0: Bonus. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, c'est bien connu, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi des histoires, celles de hobbyistes en tout genre, qui font vivre les univers de Warhammer à travers leurs différentes créations, de la simple figurine au leur fait maison en passant par des événements et des médias tous aussi variés les uns que les autres. Tous participent à faire de Warhammer 40 000 et Age of Sigmar un hobby plus riche, plus dense, plus fascinant tout simplement. Et aujourd'hui, c'est au tour de Thomas de nous donner sa définition du hobby dans ce tardif mais deuxième épisode de Raconte-moi Warhammer. format est tardif car le premier et unique d'ailleurs numéro de raconteur 3 Warhammer est sorti il y a pas moins de 3 ans mais j'avais envie de le relancer pour célébrer cette année 2024 avec mon nouvel invité du jour et avant de vous le présenter je vais d'ailleurs vous souhaiter une excellente année et plein de projets hobby pour cette année 2024 et je reviens à mon invité qui s'appelle Thomas Olivry que vous connaissez peut-être pour feu le site Geekart depuis décliné sous la forme de livres avec de superbes anthologies, mais aussi en newsletter, que d'ailleurs je vous recommande chaudement, c'est un puits de science sur la pop culture, mais c'est surtout un ami et une goule à part entière. Et d'ailleurs, euh, en tant que joueur Nécron, il était tout désigné pour ramener ce format à la vie à l'aide de son ordre de résurrection. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thibaut. Comment ça va ça va très très bien. J'aime beaucoup, cette intro très, très solennelle. Alors, pour commencer, question un petit peu d'usage qui va vraiment chercher très loin. Je vais te demander quel est ton premier souvenir du hobby et un petit peu comment tu, tu l'as découvert ensuite. Eh
1: bien, déjà si tu le permets, je vais te remercier de m'avoir invité. Eh bien, tu et peux,
0: je, je, suis... tu, je te le permets. Tu voilà,
1: je, je, je suis ravi d'être à bord du Land Rider et euh, je suis un peu intimidé, je t'aboue. Il faut pas, voilà. il faut pas. Euh, mon premier souvenir du hobby, euh, bah, ça date parce que euh, moi je suis un peu plus âgé que, 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 que toi, hein, d'une dizaine d'années. Donc moi je suis tombé dans le hobby euh, au début des années 90. Alors après j'ai euh, un passif avant, je sais pas trop comment je suis tombé dans la, on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture. Euh, j'ai des souvenirs de lire Le Seigneur des Anneaux dans le jardin de ma grand-mère en Ardèche, sous un arbre tel un hobbit. Pas très loin de la compter, donc. Euh, exactement. J'étais en CM2, 6ème, et petit à petit, j'ai rencontré mes, 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 mes premiers amis ghouls. Et mon premier vrai souvenir de, du hobby, c'est un, un White Dwarf euh, dans un supermarché, enfin dans, un, dans une papeterie à côté d'un supermarché. Euh, je, je, je crois revoir la couve, ça devait être l'équivalent 4 ou 5 euh, du White War français, je crois, il me semble que c'était des elfes noirs pour les, les vieux de la vieille qui s'en souviennent. Et euh, j'ai feuilleté ça et ça a été un choc absolu, quoi. Je, les, les, les peintures heavy metal, les illustrations. Euh. Il y a ce souvenir-là et le, pour ceux qui savent aussi, le, le guide de peinture citadelle que j'ai eu après ou avant, je ne sais plus, il me semble que c'était aussi en vente en papeterie, c'est flou. C'est vieux, mais, mais c'est
0: puissant. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité, c'est aussi pour avoir des souvenirs qui changent un peu de... Alors moi, j'ai commencé en troisième édition et j'ai été très impressionné par la couverture de John Blanche. Donc, euh, on a un petit peu autre chose avec toi et ça me fait plaisir. Donc, ok, donc, euh, mais comment t'es passé euh, de White Dwarf ou du, du guide de peinture à euh, vraiment pratiquer le hobby et Tu te souviens, je sais pas, de ta première boutique, de les premières figurines que t'as vues, ce genre de choses je pense qu'en vrai,
1: mon premier pas avec le hobby, ça a été sans le savoir avec HeroQuest et z de, mmh. de MB euh, que j'ai découvert après sur le tard que c'était un move de Games Workshop pour attraper des futurs hobbyistes euh, pour être tout à fait franc j'ai eu la boîte euh, seconde édition mmh. euh, de 40 000, je ne sais plus dans quelles circonstances en vrai, c'est <rire> le brouillard de la guerre est-ce que c'était un Noël Est-ce que j'avais économisé Je ne pense pas, parce qu'à l'époque, ça coûtait quand même une blinde. Mais j'ai ce souvenir de, de, de cette boîte épaisse, pleine à craquer, de grappes, de figues, de ce Draignout Orc en carton. <rire> et surtout de ces livres, euh, ces trois livres. Euh, à l'époque, euh, tu avais le livre de règles, tu avais le Codex Impérialiste, qui était une espèce de lore euh, sur toutes les races, et sur l'arsenal du 41e millénaire.
0: Là, et tu parles de la deuxième édition Je parle de la deuxième ouais. édition,
1: ouais, avec euh, cette incroyable couverture de John Blanche. <rire> Nous avons ça en commun, effectivement. Voilà. Et, euh, je connais les illustrations par cœur. Euh, C'est une vraie Madeleine de Proust à chaque fois que je me plonge mm -hmm. dedans. Voilà, J'ai vraiment ce, cet univers-là. J'avais des amis qui étaient plus, du coup, à l'époque, qui sont, eux sont dirigés vers Battle. Mm -hmm. Et pareil, hein, euh, pareil, les illustrations, l'univers, ça me, ça me rappelle pas mal de souvenirs. Mais moi, j'ai plongé, plongé pardon, euh, avec la V2 de 40 000.
0: Et à cause de Space Crusade spécifiquement, tu penses ou... ouais,
1: notamment, ouais, notamment. Parce que du coup, on le
0: rappelle, pour les plus jeunes ou ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Space Crusade. comme le disait Thomas, effectivement, l'idée était du côté de chez Games Workshop d'envoyer une sorte de version jeu de société isée de, de Warhammer ça, j'en parle un petit peu dans mon livre sorti chez Ferd'Edition. Hop, là, un petit peu auto promo Merci, Oku, Thomas. Mais oui, effectivement, euh, bah, ça a marché, visiblement, puisque ça veut dire que des, des, des jeunes têtes blondes ont, ont découvert au Armor 40 40000 deux points à fouet avec un, un jeu un petit peu, euh, peut-être plus, qu'on aurait pu croire plus conventionnel. Et finalement, tu as emmené sur la V2 avec ces trois bouquins et, et le fameux Dread en carton. Absolument. C'était l'époque, hein, d'ailleurs. Je crois que qu'à Battle, ils avaient un dragon en carton, exact. Ou un truc comme ça. Exact. Donc, euh, Viverne. Okay. Et donc, tu as, as eu cette boîte, Blood, eu Angel de... Blood Angel contre Orc Blue Angel. Enfin,
1: après, tu euh, avais deux escouades tactiques euh, avec, les, avec les marines figées, euh, mmh. tous dans la et même et toi, position. Mais toi, tu les pas comment Blood Angel. Ouais. C'était mon... un vrai de la. Ouais, de la,
0: un vrai de la. ouais. ouais, ouais, ouais,
1: ouais. C'était ma première euh, légion euh, favorite. Ok. Et la seule à ce jour.
0: <rire> C'est bien on ça on m'enlève une question pour la suite. Mais euh, alors du coup euh, on est en V2 donc on est au début des années 90 euh, plutôt milieu des années 90. Est-ce que ensuite tu as une espèce de voilà ça va crescendo, est-ce qu'à un moment, tu, tu reprends, tu t'arrêtes euh, Comment ça s'est passé ensuite T'as enchaîné sur la V3, V4, etc.
1: Alors, étrangement, euh, la V3, elle est sortie en quelle année 98,
0: je crois. Alors, j'avais arrêté déjà. Okay.
1: Pour moi, euh, la V2, c'est 93, 94. Oh ouais, ça doit être ça. Ouais. Et euh... Je ne
0: sais plus. J'ai écrit un livre, mais je ne sais plus.
1: Mais bravo. Notamment. Euh, et et j'ai commencé à collectionner un petit peu. Alors, comme j'étais jeune, euh, que je savais pas trop où aller, que à l'époque, euh, c'était des blisters euh, avec trois figues dedans. Donc, pour faire une unité de 10, euh, <rire> autant dire que ça s'accumulait déjà euh, beaucoup. Euh, j'ai fait un petit peu d'Eldar, j'ai fait un petit peu d'Orc, j'ai fait un petit peu de Blue D'Angel. Et euh, on jouait euh, bah, avec mes potes en 6ème, 5ème. On jouait bah, des fois. Euh, une boîte aux chaussures, Kentaz uh, enfin uh, ce genre de <rire> trucs, tu connais quoi. Et, uh, mais j'ai souvenir de, de belles parties, uh, pareil, on a, fait, on a fait un peu de battle, j'avais fait du scaven. Nice. Uh, j'avais commencé une armée de nains du chaos. Ok. Enfin, uh, une armée, j'avais uh, 5-6 figurines, uh, ce genre de choses. Un mais, début uh, d'armée. Voilà, un tout début d'armée. On commence à puis, une figurine. On s'éparpillait un petit peu, j'ai souvenir qu'on lootait, euh, on lootait dans, dans les magasins. Alors, il y avait le, le Games Workshop de Saint-Lazare. Ouais. parce euh, que c'est dans la région parisienne. Euh, de... Voilà, moi j'ai vécu ça dans, dans mes Yvelines euh, natales. Et, euh, et en fait, petit à petit, on s'est vite... J'ai un, un vrai souvenir de, dans un magasin à Saint-Germain, en lait, euh, qui s'appelait Indécent où euh, j'ai un vrai souvenir, mais c'est vraiment ça m'a marqué, je, je, moi j'étais là avec mon petit blister, euh, c'était 60 francs, euh, j'avais économisé pour l'acheter et tout, et c'était horrible parce que c'était la caverne Baba il y avait tous ces kits improbables, et j'ai souvenir d'une mamie, parce que Saint-Germain, bon ça c'est bourgeois, euh, j'ai souvenir de <rire> cette mamie un peu bourgeoise avec son, son petit... Son petit gars. De dish, de ouais c'est un peu <rire> ça, quoi. genre le Maume il est reparti avec trois boîtes euh, et tout, ouais. et j'étais avec mes potes, on était blasés, quoi, et en fait je pense que c'est ça qui a fait que euh, on a abandonné mm -hmm. petit à petit on a arrêté alors on était toujours un peu dans l'or dans l'univers dans le white gold le en fait. prix
0: d'entrée était trop puissant ouais
1: ouais, ouais, ouais. le prix d'entrée était trop puissant et c'est justement à ce moment-là qu'est arrivé euh, Rakam mm -hmm. et donc j'ai bifurqué vers Rakam vers Rakam alors après en j'ai j'ai joué j'ai joué, euh, joué à 40 000 j'ai joué à Battle j'ai testé Football j'ai testé euh, Space Marine la première version enfin mm -hmm. euh, c'est pas la première version mais la version épique ouais. Et euh, bah, le problème était toujours le même, c'est que euh, quand tu gagnes le pas... Prix de prix sous, ouais, <rire> le prix d'entrée. Et, et euh... ça
0: allait un peu mieux chez Herak, hein. bah, bah, avec Confrontation. Avec confrontation, avec, gens. Gens. Okay.
1: avec confrontation, le concept c'était euh, dans un blister, tu as une unité et le livre de règles. Mmh. Et euh, tu peux faire des parties avec... Bah, c'est un peu l'ancêtre de Warcry finalement, dans, ouais. dans, dans, le, dans le concept un peu global, où on pouvait avoir une petite armée pour euh, avec 10-15 figues. Bon, évidemment, nous, on s'est plongé dans le truc et euh, de 10-15 figues, on est plutôt passé à 50-60. Mais c'est vraiment avec Rakam que j'ai euh, que que appris seriez... à peindre. Ouais.
0: J'allais dire, l'aspect hobby est venu à ce moment-là. Ouais.
1: Exactement. J'ai fait des nains, j'ai fait des orques. En plus, c'était vraiment une, un vent de fraîcheur Rakam, la manière dont ils... Dont il, dont il, dont il, dont il, déjà, les règles dont ils vendaient les, les, les figues et la manière dont ils abordaient le hobby. Mm -hmm. Et euh, la matière, on dit, changeait un peu l'or par rapport à toute cette fantaisie euh, dont on était un peu gavé. Euh, les orques, par exemple, ce n'étaient pas des débiles euh, qui tapaient sur tout, c'était plutôt des défenseurs de la nature, des chamans, des choses comme ça, et ça, je trouvais ça vachement
0: intéressant. Et euh, les nains à vapeur. Les nains à vapeur, les les nains nains à Ça s'est intéressé ah, un petit peu, oui. Quand même. oui, oui. Ok, et euh, est-ce que tu as eu euh, ce qu'on appelle euh, parfois dans le hobby et dans d'autres hobbies, je pense notamment... Euh, nos chers affaules euh, qui collectionnent des Lego en étant des adultes, euh, est-ce que tu as eu ce fameux Dark Time, c'est-à-dire le moment où tu arrêtes complètement euh, le hobby, tu n'achètes plus de filles, que ce soit Games Workshop ou Rakam, ou est-ce que toi tu as continué de manière un peu plus diffuse euh, Quelle était ta trajectoire en fait euh, ouais, de ce point de là
1: J'ai eu un petit Dark Time d'une vingtaine d'années. Un petit Dark Time d'une
0: vingtaine d'années. Ouais.
1: C'est-à-dire que euh, moi j'ai fait euh, toute mon adolescence, j'ai fait euh, beaucoup, de, beaucoup de JDR. Ouais énormément de JDR, euh, énorme et donc du coup du, du hobby à côté et il euh, y a un moment en fait j'ai un peu coupé les ponts avec ça euh, quand je suis parti à Paris pour faire des études de communication où j'ai découvert d'autres choses en fait, c'est-à-dire que <rire> non, euh, prix d'entrée aussi relativement assez élevé. <rire> assez élevé assez euh, élevé. La boîte de base n'est pas donnée. Mais, euh, non, mais j'ai découvert euh, voilà, j'ai découvert d'autres centres d'intérêt, euh, le graphisme, bon. l'illustration. Généralement, de toute façon, euh, tout c'est toujours euh... un peu comme ça. Ouais, le Dark Time
0: généralement c'est le début des, des études des des supérieures études. quoi. Ouais. Ouais, bah, typiquement
1: c'est ça. Sauf Et, pour euh... ceux
0: comme moi qui n'ont pas eu de Dark Time parce qu'ils n'avaient pas de potes, mais ça c'est. Tu un, toi tu es un vrai
1: ouais. Euh, non non mais j'avais toujours mes potes mais je me suis un peu éloigné de tout ça pendant un moment j'en avais un peu j'en un peu marre quoi. ça faisait mm -hmm. 15 ans que je ne vivais littéralement que pour et par ça et je pense que euh, voilà, les études euh, découvrir des gens qui ne connaissaient pas le hobby et qui avaient d'autres centres d'intérêt donc euh, voilà la musique, euh, l'illustration alors je regrette rien parce que c'est grâce à ça que j'ai un peu que, que m'est venue l'idée de, de, de ce projet Geek Art dont tu, tu parlais en début d'émission, abonnez-vous euh, abonnez-vous et, et, et donc ouais j'ai eu une période ouais pendant 15-20 ans je regardais ça de loin donc je, typiquement pour te dire oui la V3 j'ai ai pas touché
0: mmh, donc ouais.
1: j'avais déjà un peu arrêté en 98 et j'ai vraiment tout arrêté euh, je pense qu'on était en 2001-2002 jusqu'à mon donc arrivée au plein coeur euh,
0: de, la, de la V3 euh, ouais. l'arrivée des Necrons l'arrivée ouais. des Tau, tout ça t'as pas connu quoi. de loin, loin en fait
1: j'ai connu de loin parce que je crois que j'achetais encore les White Dwarf ouais parce que quand même faut pas déconner
0: c'est le, le sevrage <rire> exactement <rire>
1: Mais, euh, mais ouais, pendant 15-20 ans, euh, ouais, j'exagère quand même, une quinzaine d'années, on va dire. En fait, j'ai repris quand j'ai déménagé de Paris pour vivre à Nantes et que j'ai euh, redécouvert un peu ça via un, un ami commun, euh, Clément, qui m'a réintéressé au hobby. Mmh.
0: Qu'on
1: salue. Euh, Qu'on salue et qu on, euh, qui ont fait de, de gros bisous.
0: ouais Pour les anciens euh, qui ont connu euh, l'époque où je travaillais pour Safe Fantasy, on avait fait un podcast avec lui sur le lore euh, Warhammer 40 000 à l'occasion de ce qui, je crois, était les 30 ans de Warhammer 40.000, puisque c'était 2017, ouais, donc ça doit être ça, ouais. Mais ça devait être ça, <rire> ouais. parce que... On est aux 35 ans depuis l'année dernière, donc, ouais. moi, ça en passe le... vite.
1: Ça passe beaucoup trop vite. Et moi, c'est oui, en le rencontrant, du coup, qu'il que, que, qu m'en a reparlé. Je lui ai dit, ah bon, on peut avoir cet âge-là et continuer le hobby, c'est fou. Mais alors, le hobby, euh, t'en es où Ah, tu parlais toi, Ah, ouais, d'accord. « Mais tu vas voir, il y a une V8 qui sort bientôt. » Et apparemment, euh, ils vendaient ça comme euh, le retour, euh, l'édition qui ferait revenir les, gens, ouais. les anciens. Et moi, je me suis senti un peu euh,
0: concerné. Un peu <rire>
1: flatté. Et euh, je me rappelle avoir acheté le, le, bah, le, le bouquin, la V8, mmh. en mode bon, « C'est pour le fun, ouais. bah, c'est pour, pour le en souvenir du bon vieux temps. » Qu'elle ne fut pas. Mon erreur.
0: <rire> t'as remis un doigt dans l'engrenage et c'était Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Exactement. Exactement. Enfin, on s'était déjà croisés plusieurs fois avant, mais c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à discuter. Tout à fait. C'est un peu notre, euh, comment on appelle ça dans euh, Spider-Verse, c'est le canon event Exactement. de notre relation. C'est vrai, c'est la V8. Et donc t'as repris avec la V8 et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc pas de mini Dark Knight. Non, autant... fini. Ok. puis donc Warhammer 40000 et Joy Sigma. Et bah oui. Et Warcry. Eh ben oui. Et d'autres choses que tu m'aurais cachées, ou non,
1: non Non, 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 il euh, y a Epic, mais ça c'est un... C'est un, un doux rêve que nous
0: caressons tous vrai. les deux, C'est vrai. peut-être, lors de nos vieilles années, qui sait. Alors du coup, euh, maintenant qu'on a un petit peu euh, la chronologie qui est définie, je propose de rentrer dans le vif du sujet, et euh, bah, je vais commencer avec une armée, tu nous as parlé de Blangel, Deldar, Dork, etc., mais je vais commencer avec l'armée qui t'a fait revenir à Warhammer 40 000, parce qu'il me semble que c'est celle-ci qui est très importante. Euh, et cette armée, c'est les Necrons. Et ce qui est d'autant plus amusant que tu ne les as pas connus lors de leur arrivée ou alors de loin via Weddarf euh, dans les années 2000. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les Necrons, à ce moment-là, et euh, pourquoi ils sont restés finalement si, si proches de ton cœur par la suite <rire> euh,
1: bah C'est simple, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision de retourner au hobby, mm -hmm. Euh, je voulais alors bon déjà j'avais 15 ans de, de, de figurines entre guillemets rattrapées ou en tout cas visuellement euh, ouais. de lore d'update de, 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 de figurines ça fait tout.
0: quoi comme sensation ça parce que du coup j'ai jamais connu euh, est-ce qu'on se sent un peu noyé ou au contraire c'est super excitant de se dire ouais, il y a 15 ans on est rattrapé trop bien euh, euh, j'adore
1: bah, c'est un mélange des deux c'est à dire qu'il y a un côté un peu overwhelming euh, genre wow euh, ouais, c'est trop quoi mais d'un autre côté as cette espèce d'excitation de, 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 que, que, que j'avais quand j'étais au collège et que je rentrais dans un magasin de, de hobby et que Il du fallait coup euh, bah ouais, ouais. c'était trop bien et euh, les nécrons euh, bah en fait moi j'avais l'impression même si c'était pas le cas en vrai de connaître un peu toutes les factions mm -hmm. et euh, j'avais envie de faire un truc euh, que je connaissais mais alors pas du tout et à l'époque, il euh, y avait eu euh, zéro Nécron. Quand je suis parti, en tout cas, il n'y avait pas de Nécron et il n'y avait pas d'Adeptus Mechanicus. Mm -hmm. euh, J'hésitais vraiment entre ces deux factions-là. Okay. Euh, parce que je trouvais ça cool, intéressant. Le lore, je m'étais plongé dedans. Et au final, j'ai craqué pour les Nécrons parce qu'il y avait trop de figurines dans l'Adeptus. Disons que l'Adeptus me, me faisait un peu plus peur en termes de reprise du hobby peinture. Et il y avait certaines figues que j'aimais pas du tout. Et euh, les Nécrons, bah, à l'époque, pour moi, toute la gamme était nouvelle, en fait, même mm -hmm. si en fait, ce n'était pas le cas. Et, euh, et je trouvais le, le lore plutôt cool intéressant, facile à peindre pour revenir dans le hobby de manière un petit peu ouais,
0: je pense que as eu raison de, de faire ce choix
1: et, euh, et finalement je me suis accroché et, et puis ils sont, ils sont vraiment restés dans mon cœur et puis c'est mon armée principale
0: aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que tu les as adoptés finalement Moi je trouve ça assez marrant que j'ai jamais eu le coup de cœur pour une faction que j'ai pas connue dans mes cinq premières années de hobby en fait je sais pas si ça m'arrivera un jour, mais bah, je pense
1: que euh, j'avais quand même un souvenir de ces... l'arrivée de ces nécrons métal mmh. qui était un peu improbable et qui, qui déjà à l'époque m'avait un peu interpellé.
0: Ouais, en fin de seconde édition. Voilà, euh, exactement. Mais ils avaient un lore complètement différent, enfin plus ou moins différent. Euh,
1: je sais plus trop, ça faudra que tu me dises. Bah, c'est intéressant. C
0: ça a pas mal changé, mais euh, les premiers guerriers nécrons c'est des androïdes du chaos. Exact. Et après, euh, ils les ont. Il y a eu une en V2 c'est le début des codex et quasiment toutes les factions ont eu un premier codex à ce moment là, sauf les Necrons et pourtant ils avaient déjà le Lord ils avaient déjà les immortels en métal et des guerriers et ils avaient également aussi un espèce de je crois que l'ancêtre du Destroyer qui est une espèce de spider triangulaire avec une parabole, je ne sais pas si tu le visualises Absolument. Et, euh, Absolument. et le, 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 le Lord n'était en pas encore très très bien ouais. défini et puis la V3 nous a proposé un truc très Lovecraftien de ces sept espèces qui est dominé par l'ectame maintenant c'est l'inverse, et euh, ouais. qui les a asservis, et euh, un peu insondable en fait, et euh, maintenant ils ont plutôt des motivations, des personnages, etc. Et euh, d'ailleurs c'est une question que je voulais te poser, mais euh, je te laisserai répondre à la fois sur euh, ton amour sur ces, sur, sur, pour ces petits gars de métal, mais aussi effectivement euh, si toi ça t'avait gêné, ou est-ce qu'au final tu n'avais pas perçu cette euh, dichotomie que moi j'ai connue pour les joueurs Necron euh, de l'époque, il euh, y a les euh, New Crons qui ont euh, le côté héros nommé qui ont une destinée, qui ont des personnalités, et le côté All Crons où au contraire, il y avait des joueurs qui adoraient ce côté euh, complètement anonyme, et cette mort un peu froide, clinique, qui avance, et qui est un peu dominée par des, par, euh, des êtres insondables, que sont les Tannes, dont on ne savait à peu près rien à l'époque. Toi, t'es plus l'un l'autre, ou au final, t'aimes bien les deux versions bah, J'ai envie de
1: te dire un peu des deux, euh, ouais. euh, Capitaine, parce que... Moi, moi ce que j'aime beaucoup, bah, alors après j'ai appris à apprécier le lore euh, au fur et à mesure, au fur et à mesure des parties, au fur et à mesure de, où je, je, je me plongeais un peu plus. J'adore, je pense que c'est aussi un côté, euh, putain j'ai raté les rois des tombes dans Battle, mm -hmm. et je pense que j'aurais adoré <rire> les faire. <rire> et, Bientôt euh, peut-être. Euh, peut ouais. <rire> et, euh, et, et, et ce côté égypte euh, antique me fascinait. Ce côté euh, horreur cosmique me fascinait aussi. Enfin, et, euh, ils ont ce côté un peu... Euh, ben ben, C'est un peu des espèces de zombies. Enfin, Qui peut ne pas aimer le concept de, de zombies, pharaons, euh, magiciens, Terminator. Terminator Enfin, Je veux dire, <rire> ça coche toutes les cases. Et puis, il y a ce côté de civilisation endormie qui se réveille petit à petit... Et justement, moi, dans l'or, j'ai adoré, il euh, y, y, y a une dimension, euh, mais bah, après, c'est très Grim Dark, c'est très Warhammer, ce côté mmh. un peu euh, tragique de cette civilisation antique, de ce choix de, du roi silencieux qui a condamné sans le vouloir euh, toute, son, tout, tout, toute son espèce à la, à la damnation éternelle. Euh. Et en fait, au final, je trouve ça assez intéressant, le fait qu'il n'y ait que, euh, y a que les, les nobles, on va dire, qui ont, euh, qui ont la faculté de penser, de réfléchir, de discuter entre eux, de parler, qui ont une conscience. Et ces guerriers de métal par millions qui sont autour d'eux et qui les accompagnent, qu'obéissent obéissent au doigt et à l'œil à leurs généraux. Il y a ce côté aussi un peu folie cosmique des, 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 des overlords qui se réveillent après 40 millions d'années de sommeil et qui ont juste pété un câble et qui, qui, qui voient le passé dans le, dans le présent. Enfin voilà, Il y a, il y a tout un pan de cette culture-là que j'ai trouvé vraiment fascinant. Et... Euh, et peut-être aussi un second degré, parce que c'est qu'il y a aussi un côté un peu too much, débile. Bah, il en faut laser, toujours, sinon c'est pas Warhammer. Rayon laser, gros robot, et puis voilà. Quoi,
0: ouais, donc as été un petit peu, comment dirais-je, gâté par la version 9, qui a ramené peut-être aussi un peu plus ce côté... Euh, sf euh, HDWare, euh, la Guerre des Mondes, le Tripod, les trucs comme ça. Ah bah enfin, le tripode, c'est... C'est une gamme qui maintenant, c'est quand même vachement... Enfin, on a fait un épisode sur les nécrons, je vous invite à l'écouter si c'est pas fait, mais effectivement, qui s'est vachement diversifié, euh, tout en continuant à entretenir un peu les différentes facettes. Bon, généralement, toutes les factions de Warhammer ont du mal à être résumées. Alors, le schisme entre les anciens nécrons et les nouveaux nécrons, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une énorme différence mais c'est une faction qui a quand même énormément évolué, la plupart des factions ont beaucoup évolué, mais je pense que c'est vraiment eux, avec peut-être euh, aussi peut-être les tyrannides, où il y a eu une perception très différente euh, entre le début et la suite, mais euh, je pense que c'est cool aujourd'hui, parce que tu peux toujours, je pense, entretenir ce côté euh, horreur cosmique, égypte antique, zombie, enfin, as plein de trucs, et aussi euh, maintenant le côté euh, machines euh, qui viennent de l'espace, avec euh, des gros rayons laser, moi, je trouve ça très, très cool. C'est une... Enfin, une armée que je voyais comme très unilatérale il y a encore quelques éditions et qui, je trouve, au fur et à mesure, a vraiment gagné en personnalité. Donc, je peux comprendre pourquoi elles ont fini par te séduire. Et euh, du côté des Jeff Sigmar, comment ça s'est passé, en fait Parce que j'imagine que tu as repris dans la foulée de 40 000. Est-ce que c'était par lassitude avec 40 000 ou l'envie d'essayer de... Est-ce que tu es plus fantasy ou SF, à la base En fait, je ne t'ai pas posé cette question. Euh...
1: À la base, euh, je suis plus fantasy. ouais euh, c'est juste qu'il s'était avéré à l'époque que euh, c'est un pote à moi qui avait acheté Battle, euh, et donc bah, euh, j'allais n'allais pas racheter Battle, mmh. donc euh, j'avais acheté 40 000, un, un peu par, pas par dépit, mais euh, parce qu'à la base j'étais plus attiré par Battle, et puis au final euh, ça s'est avéré être aussi merveilleux que, que, que Battle, mais euh, bah, du coup oui, je me suis senti... Fin, c'était évident que j'allais plonger un moment aussi dans Edge of Sigmar, même si, euh, bah tu, tu le sais mieux que moi, toi qui as vécu vraiment ça, l'arrivée d'Edge of Sigmar... Euh a provoqué un peu un schisme parmi les. Là aussi, les... ouais. Beaucoup de schismes dans l'histoire de Warhammer. Moi, l'avantage, c'est que j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ouais, la fin arrivé...
0: de. Du coup, c'était la V2, quasiment. En fait. Ouais,
1: c'est ça. Mm. J'ai pas connu la fin de Battle, la fin du Vieux Monde. Euh, je trouvais ça bizarre. Je suis pas bon et tout. Et puis au oui. final, je trouve. Bah, pff, why not, quoi. Mais en même temps, j'avais pas 5000 points d'armée sur socle carré. Ouais. Donc, c est, c est, ça me fait. Que posait... as brûlé dans
0: une vidéo et que, que tu vas devoir pas. racheter pour World
1: War Exactement. Jours. Et euh, non, non, bah j'ai trouvé ça fascinant et, et du coup c'était euh, l'occasion pour moi de, 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 bah de, de satisfaire un peu ce, cette frustration de, de, de jamais avoir vraiment joué euh, ou collectionné Battle. Mm -hmm. Donc du coup je suis tombé dans les, dans les gobes.
0: Et pourquoi les, les, les bons gobelins alors Ou comment on les appelle déjà, et Joe Sigmar, je ne sais même plus.
1: Les Gloom Spide ouais. Ou les fielleux du Ville Obscu.
0: Oh, pas mal. Le monsieur des... à la V, j'apprécie les, les, les sous-titres. Euh, bah, pour deux, deux mots squig et troll ok voilà. donc pas pour les gobelins en l'occurrence non en fait <rire> souvent cette armée d'ailleurs rassemble les gens qui sont vraiment plus euh, pour l'un ou pour l'autre donc toi tu as fait vraiment beaucoup de squig et beaucoup de, beaucoup de troll j'ai fait que ça mm -hmm. et,
1: euh, mais parce que euh, bah, après c'est une autre discussion sur Sigmar mais euh, en fait euh, peut-être que tu allais y venir sur la peinture ou. non mais vas-y euh... mais en fait j'ai beaucoup plus de plaisir à peindre du Sigmar que du 40 000
0: et comment t'expliques ça
1: parce que bah, d'une je pense que je suis plus fantasy à la base mm -hmm. et que j'ai l'impression de... c'est des histoires qui me paraissent plus naturelles et c'est une peinture qui me paraît plus fun en fait il mm -hmm. bah, faut dire que moi je fais du plus du... léger suis... peut-être enfin... peut-être plus léger ouais, ouais mais bah, j'ai des... toujours été fasciné par les gros monstres mm -hmm. et euh, du coup peindre des trolls pour moi c'est un bonheur absolu et euh, je, 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 je m'emmerde un peu plus sur les. C'est vraiment sols. le
0: jeu à gros monstres en plus. C'est le jeu ben de Sigmar. Oui. Genre, chaque faction, a un plusieurs gros monstres, des héros sur monstres. C'était euh, fait pour toi en
1: fait. Ben je pense, oui. Et, et je et, et par rapport à 40 000, je, je sais que moi, personnellement, Sigmar, je serais capable d'acheter toutes les armées, de mm -hmm. faire toutes les armées. J'ai envie de peindre toutes les armées. J'ai envie de faire des listes avec chaque armée. Alors, sauf les, les nains. En slip. Ouais. Et ça, je pense qu'on est nombreux. Ah, les fire slayer, tu veux dire. Voilà. Ouais. Euh, je pense qu'on est, on est nombreux euh, à penser ça. On ne sait toujours pas ce que cette faction vient faire ici. Qu est -ce qui qui sont-ils quels, quel quels sont leurs réseaux euh, On ne sait pas. Mm. Et, euh, mais ouais, j'ai envie, euh, j'adorerais faire euh, du Luminette, j'adorerais faire euh, de l'Empire, enfin du Cities of Sigmar. Euh, D'ailleurs, j'ai changé d'avis plusieurs fois. On va tu sais. Euh, mais même du, 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 du Chaos, euh, du, de l'Oruk, euh, j'ai envie de tout faire en fait. Mm et euh, je sais je, pas vraiment à m'expliquer je pense que c'est le lore enfin c'est l'univers fantasy qui me parle plus dans mes dans mon dans mes fibres et qui me fait plus rêver que la SF en fait mm -hmm. ça a, je pense que ça a toujours été le cas et donc j'ai envie de raconter des histoires dans les socles dans les dans les peintures dans tu vois mes gobelins ils sont sous ils sont euh, leur socle c'est un printemps euh, juste après la fonte des glaces donc il y a encore des petites touches de neige et, euh, et, et voilà des,
0: petits, des petites herbes des et petites petits, plantes des petits champignons absolument hein. Oui, tu mets beaucoup d'amour dans ces, dans ces figurines-là, et euh, notamment, il y, y a ce vieil adage que la, la peinture de figurines, c'est les, les socles et les visages, c'est euh, « bases and faces », comme disent les nos amis d'Outre-Manche, et euh, je pense que tu l'illustres très bien avec cette armée de, de gobelins très, euh, très joyeuse et très euh, champêtre. Enfin, il y a un côté un peu très euh, « la puissance de la forêt », quoi il y a presque un côté un peu… Euh, Ouais. Enfin, je, le, je, le, je le pense comme un compliment mais très cartoonesque en fait, je trouve dans cette faction mais spécifiquement dans oui, oui. ton interprétation de celle-ci en fait.
1: alors que euh, quand tu lis c'est super le dark <rire> c'est horrible en fait il y a des histoires de, de, de villes humaines qui sont euh, envahies par des champignons qui leur sortent par la bouche par les yeux enfin, c'est absolument dégueulasse mm -hmm. mais, euh, mais euh, les figues sont juste trop marrantes quoi. Ouais. Et, et puis ils sautent sur des squigs enfin, c'est incroyable ouais. Les Boing, les boing.
0: <rire> effectivement. Revenons peut-être euh, à quelque chose de plus froid et de plus métallique. Je voulais faire un petit aller-retour euh, puisqu'on en est à la, on va dire, à la discussion autour de tes armées favorites. Mais on a fait Warhammer Canton on a fait Joe Sigmar. Je veux revenir à la science-fiction puisque je, je m'insurge contre ces, ces deux invités qui viennent me dire au micro qu'ils préfèrent la fantasy à Warhammer Canton mm -hmm. Alors qu'on joue à Warhammer Canton et on joue très peu à Joe Sigmar, c'est quand même le comble. Mais euh, pourquoi les Iron Warriors alors pourquoi les Space Marines du Chaos et pourquoi spécifiquement les Iron Warriors euh, Comme ta deuxième armée de reprise, ouais, ouais, si je ne dis pas de ouais,
1: ouais. Et je, sais, je sais pas si je les préfère au Nécron ou pas. C'est marrant, comme ben, toi-même tu sais, qu'on a, a une vraie relation avec nos armées. Et avec, bah parce qu'on y met du cœur, on y met de l'argent mmh. euh, mais on y met de la passion on y met du temps et, et on a un vrai il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ces petits bonhommes en plastique et les Iron Warriors en fait moi je voulais refaire aussi du Space Marine mmh. mais euh, je voulais pas faire de, de l'Imperium parce que euh, je sais pas j'adore ce... parce que me aux empereurs
0: vivre la Alors, longue guerre et évidemment, etc., etc.
1: évidemment mais euh, j'adore les figues j'aimerais vraiment faire une armée mais j'ai pas envie mmh. enfin j'ai envie mais j'ai pas envie et si un jour ça se passe, bah je pense que je reviendrai à mes, à mes origines Blue Dangel mais bon, ça c'est, on parle d'un lointain futur. Les, et donc du coup, je suis tombé sur le chaos, mais j'aimais pas, pas trop les figurines euh, que proposait Games avec euh, toutes ces pointes, ces tentacules, ça me ressemblait pas. Et en fait, ma reprise du hobby est tombée aussi avec euh, la découverte ou la redécouverte de euh, les résidus mmh. et euh, bah, des romans. Et de euh, forge World que je prends d'un site que j'ai que j'ai poncé et reponcé. Euh,
0: On a tous tout poncé jusqu'à sa disparition récente.
1: À son âme. Et euh, et du coup et, et en fait le déclic ça a été euh, l'armée d'un parce que du coup ma reprise du hobby s'est accompagnée de la découverte de bah, de, 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 de l'internet du hobby. Mm
0: -hmm.
1: Je fais une petite digression parce que moi à mon époque j'avais pas ça.
0: Ouais. Nous non plus, je te rassure. Euh, toi non plus, direct. Tu... Mais du coup, on a vu l'évolution de ça. Alors que toi, t'as as laissé le truc, c'était limite Wilder, et rien d'autre. Ouais, cétait revenu et il y ah avait, bah, des dans tous il les, avait
1: sens. les chaînes, il y avait le, le Bon Coin, il y avait les groupes Facebook, mm -hmm. avait... enfin, c'était la folie. Quoi. Et donc, moi, j'ai découvert euh, Tabletop Tactics, yes. euh, qui est une... Je dire qu'on salue, ils ne connaissent pas. Mais peut-être que si, hello Hello guys euh, Qui est une chaîne qui est super, euh, on va dire, noob friendly, parce mm. qu'ils sont sympas, ils sont marrants, ils ne se prennent pas la tête, et que tu as un côté méta, mais un côté aussi fun. Et donc tu as un de ces mecs-là, qui s'appelle Berd, euh, que je salue aussi peut-être, mm. on ne sait jamais qui a une armée d'Iron Warriors qui était plus ou moins basée sur les figues de l'Horus Hérésie. Mm. Et là je lui dis bah c'est ça en fait. Moi j'aurais des, des marines euh, amères, vénères, euh, en, en métal, euh, des engins de siège, euh, des figues de l'Horus hérésie, ou des euh, potentiels de conversion de dingue. Et, euh, et le, après le, le fluff d'Iron Warriors. Euh, t'as kiffé. Ah ouais ouais, moi je suis à fond. Ouais.
0: Mais t'as jamais eu envie de passer d'une autre. Enfin de cette Légion à une autre
1: euh, non. Non, pas. non, ok, c'est marrant parce
0: que moi j'ai cette théorie très personnelle parce que ça m'est arrivé que les Iron Warriors c'est un peu la, la légion par laquelle tu rentres parce que ouais, oh, ils sont pas trop mutés euh, euh, du coup ils font pas trop peur, et ils ont des véhicules de siège donc ça reste encore un peu, tu sais, pas trop ésotérique, pas trop bizarre oui. et tout. et En fait, au bout d'un moment, tu fais non, mais en fait, le truc bizarre euh, c'est trop bien, tu vois, et, euh, <rire> du coup tu vas vers d'autres légions et en tout cas, moi j'ai fait Iron Warriors World Bearers, Death Guard, Black Legion et euh, pas mal. Euh, et, je, et je, je pense que j'ai pique à Black Legion, tu vois, mais les Iron Warriors, du coup garde une place très spéciale dans mon cœur parce qu'effectivement mais je trouve que c'est aussi pour ça que ça m'intéressait en dehors de, de, de ton côté vétéran hein, tu as les épaulières blanches et les, les clous sur le front mais euh, je veux dire euh, il y a aussi ce, cet aspect là c'est que tes armées représentent vachement bien euh, comme tu disais il se passe quelque chose avec ces petits bonhommes et ça devient un petit peu qui on, qui on est ou, enfin, ou la... j'aime trop sentir la. en anglais on dit la take mais la vision que les gens ont d'une armée Enfin, parce qu'il y a des gens qui copient en fait, euh, le, le, les couleurs de Heavy Metal, il n'y a pas de problème à, à cela. Il y a des gens qui convertissent vraiment à mort et qui ne vont quasiment pas vers le jeu, donc ça devient presque une sorte de truc très artistique, très, peut-être parfois un peu plus obscur et tout. Et il y a des gens qui disent, en fait, moi, mais si je de je les imagine comme ça. Et du coup, j'ai donné, euh, finalement, corps à ma vision, où toi, tu as été chercher du Auré Sérésie, d'autres gammes, comme Tortuga Bay, si je ne dis pas de bêtises. ouais qui est un concepteur ukrainien, qui genre, a continué malgré la guerre, etc. Donc, allez les soutenir. Enfin, le TAF est absolument ouf, si vous voulez, ce, ce genre de corps euh, rescale, donc un peu plus euh, imposant aussi euh, par rapport à certains kits un peu vieillissants. Avec les nouveaux, je trouve que ça se marie assez bien, mais c'est vrai qu'à l'époque où ouais. tu as commencé, c'était peut-être pas encore le cas. Euh, et du coup, moi, j'adore cette armée, parce que pour moi, c'est vraiment une armée d'Iron Warriors, euh, telle que je l'aurais imaginé avant. Et c'est vrai que bon maintenant avec les nouveau kits et tout tu peux te faire des, des dingueries absolues parce qu'en plus il euh, y a une quantité de kits plastiques pour euh, pour l'horus heresy qui est devenue assez importante. Mais euh, à l'époque moi je sais que j'étais un peu en mode genre, oh, putain il tient un truc euh, le garçon avec ses iron warriors euh, j'ai ai bien aimé voir euh, grandir cette armée que tu as refaite en plus si je dis pas ouais c'est ce que j'allais dire je... donner je... justement encore à cette vision ouais.
1: c'est à dire que c'est <rire> la première armée que j'ai faite enfin que j'ai refaite avec vraiment une vraie vision avec un vrai truc, je savais où je voulais aller. J'avais commencé avec euh, bah, des figues de euh, russe Seresi euh, d'avant, on va dire. Mmh. C'est les, les, les plastiques, ouais. genre euh, Betrayal Hadcals ou l'autre, c'est Burning ouais, of Prospero. Ouais. Et donc j'avais monté toute mon armée comme ça. Et, et puis là, fait, ils sont trop petits. Et après, <rire> exactement, j'ai fait, putain, ils sont trop petits parce que c'était à l'époque où, où sont arrivées toutes les nouvelles vagues de Chaos, de Black Legion, mmh. etc et euh, moi ça m'emmerdait et je me suis dit, bah non et puis
0: j'ai quand même de quoi t'es déterre, quand même
1: ouais j'avoue j'avoue mais parce que en fait j'ai eu un... en fait je pense que j'ai eu un... Un, un, une illumination sur une figue, euh, un, un hobbyiste où il où, où y a eu ce côté euh, grim, uh, streaking grime, mm -hmm. euh, weathering à fond. Tu euh, utilises beaucoup de pigments. Beaucoup du de pigment, euh... euh, un peu réaliste. Et, euh, mm -hmm. et je me suis dit, putain, mais c'est ça que je veux faire. C'est mm -hmm. vraiment, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc en fait, j'ai revendu toute mon armée. Et, euh, et j'ai tout, rach tout racheté. Euh, heureusement, maintenant, il y a, y, a, y, a y a Internet. Enfin, il y a... Il y a les occasions, quoi. Il y a les ocases exactement. Et c'est surtout, comme tu dis, j'ai découvert qu'avec euh, cette boîte ukrainienne qui s'appelle Tortuga Bay, ils il, il proposaient en résine des armures MK3 euh, True scale, mm -hmm. sur lesquelles en fait, on pouvait coller euh, des têtes plastiques, des bras plastiques, un backpack, et puis euh, roule ma poule. Quoi. Et, ouais. euh, et, voilà. et là, je me suis vraiment lancé dans l'armée. J'ai racheté des bits, je voulais donner une personnalité à chaque figurine, un peu comme, comme toi, tu, tu sais si bien le faire. C'est gentil, euh, merci. Et, et, et j'ai commencé à construire du lore. Donc mon armée, elle vient de l'orus-hérésie, elle est partie de Terra, elle s'est faite... Euh, tout, tout ses, toutes ces goupilles, elle elle s'est faite, euh, elle faite euh, emprisonnée par Trazine euh, dans sa collection.
0: Ah ouais Ah, donc euh, est-ce que par Trazine qui utilisait ta, ta dynastie Nécron personnelle ou pas Évidemment Ah, bien sûr tout... Moi aussi, je fais des crossovers entre les Évidemment. Armes et ça. Évidemment
1: Et en fait, euh, en gros, euh, Trazine a capturé tout un contagion d'Iron Warriors et s'est dit tiens, ce serait marrant si je l'ai relâché dans la galaxie dans 10 000 ans. Mm -hmm. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est ce qui justifie, à mon sens, pourquoi ils sont pas encore trop corrompus en termes physiques, enfin euh, les armures. Ouais. Pourquoi ils utilisent, par exemple, les Forge Fiend Moi j'ai utilisé des, des figurines de Forge World euh, du Mechanicus qui s'appellent les euh, Vultarax Automata, enfin des donc... espèces de gros robots. Ouais, ouais voilà. Et euh, en fait voilà, j'ai monté cette armée là. En gros, il les a lâchés dans le 41e millénaire et ils se retrouvent dans un bordel sans nom. Euh, L'empereur est mort. Euh, Vlask est devenu l'empire. Euh, Leurs potes et Iron Warriors sont devenus complètement barrés. Euh, Nurgle, euh, les, la enfin la Desguard. De et j'aime bien imaginer qu'eux ils arrivent au milieu de tout ça ils et puis ils, ils savent plus où se okay. mettre et puis de toute façon ils finiront corrompus. Mais euh, ils essayent peut-être peut un peu d'échapper. Ouais, je me fais des films comme ça. Ouais. Non, mais c'est stylé. Moi j'adore
0: ce, ce leur perso. En tout cas, c'est assez cohérent. Puis comme je disais, moi je suis assez fan de la vision que tu as pu donner à ça. Et notamment, euh, j'aime enfin. J'ai une certaine sympathie pour l'idée des machines démons dans le sens où elles ont pas mal aidé à distinguer euh, les armées Space Marine du Chaos des armées Space Marine où avant on mettait des pics sur un Rhino, un Predator ou que sais-je et c'est bon, t'avais ton armée Space Marine du Chaos. Et maintenant on a de plus en plus des véhicules uniques, notamment du côté de la Death Guard qui sont vraiment super. Je trouve que du côté euh, Space Marine du Chaos, Vanille de la Force, il y a un peu moins de trucs à se mettre sous la dent. Mm. Et que les kits sont vieillissants pour avoir fait un Ferro Centaurus par exemple. Et du coup, je trouve ça assez cool que tu aies été chercher des trucs euh, Forge World, parce que ça marche avec le lore de cette faction, l'esthétique de mm -hmm. cette faction, et euh, en plus avec ton lore perso où tu rajoutes effectivement ce petit twist par rapport au Necron et tout qui est, qui est assez sympa. Et, euh, et euh, effectivement, c'est drôle aussi de voir euh, tout ce que tu as pu tester du côté. Euh, hobby euh, de la chose avec euh, bah, beaucoup de, de, de textures qui sont travaillées, euh, que ce soit le pigment, le brossage à sec, enfin tu fais beaucoup de trucs autour effectivement des effets d'usure, ce qui va aussi un petit peu avec ce qu'on lit des Iron Warriors dans les romans, que ce soit euh, les Jus d'acier de Graham mcneil ou même euh, plus récemment, le, je ne sais plus c'est quoi, c'est First Wall, le, le bouquin où ils sont pas mal of oui, oui, Terra oui, oui. où ils, ils disent qu'ils épuisent leurs armures c'est-à-dire qu'un truc qu'on ne voit pas trop dans d'autres romans c'est que l'armure énergétique commence à à céder sous le sous le poids de leurs euh, exploits et euh, je trouve ça assez assez ouf et bien représenté euh, par ton armée en style merci, comme ça les... ah, on est on est sympa entre nous quoi <rire> mais euh, mais effectivement euh, je trouve ça très très cool et, mais ça te chagrine pas de peindre de tant de métal t'as euh... les, les trolls et les gobelins peut-être sur le côté alors j'ai
1: les trolls et les gobelins que j'ai terminés euh, j'ai déclaré officiellement cette année que j'en avais terminé avec les squigs et les trolls. Alors exception faite, j'allais dire y a -il évidemment pour l'incroyable gros papatroll qui nous ont sorti pour la croisade Dawnbreaker mm -hmm. euh, que, que je vais peindre avec un immense plaisir. Mais ça clôturera vraiment, je pense, cette armée là. Et, euh, et puis bah, 2024 nouvelle, nouvelle année, nouvelle armée. Et euh, j'ai après euh, avoir hésité avec les luminettes après avoir hésité avec les Cities of Sigmar, euh, après avoir acheté, puis revendu des boîtes, <rire> tu connais l'histoire. Euh, en fait, j'ai adoré le fluff des Cities, j'ai adoré les figurines qu'ils ont révélées, les fusiliers, euh, le canon, et je me suis rendu compte après que ça faisait encore du métal, mm. encore des armures, et j'ai dit, ben non, en fait. Euh, donc, je suis parti dans la direction totalement opposée, euh, avec les Séraphons qui me titillait depuis déjà la sortie des nouvelles figurines, c'était il y a un an, deux ans euh,
0: C'était cette année, je sais pas.
1: Croac, il me semble qu'il a plus d'un an.
0: Croac, il est sorti avant la V3, je crois. Parce qu'il était sorti avec l'une des extensions où il y avait Kragnos ah, qui revenait et tout. Oui, exact. Mais je crois que le, le, le reveal complet des Seraphons, c'était cette année. C'était cette année, ok. Ouais. Ça et va très très vite. Ça euh, va super Je l'ai vu euh, quand on avait, tu sais, l'article de Warner Community voté pour les figurines de l'année. Oui. Et il y a aussi un ah, truc, oui. c'est qu'aujourd'hui, il y a un truc d'annonce et de sortie et un écart qui est parfois assez ouf. C'est-à-dire que des fois, bon, ils annoncent des trucs, si ça. Bon, souvent, c'est plutôt dans l'ordre du 3 mois, mais parfois, c'est annoncé très à l'avance. Et typiquement, dans, la, bah dans les sorties de cette année, il y a Angouron. C'est vrai. Alors que tu vois, dans ma tête, ça a été reveal, mais en 2021, tu vois. Enfin, oui, c'est vrai. Et à mon avis, c'était que en 2022, mais on avait déjà la rumeur en 2021. Et, et tu vois, le, le temps, euh, c'est comme le Warp. C'est ce sur que j'allais dire. C'est très bizarre. Mais peu importe. Donc, du coup, tu t'es lancé dans les serres à fond. Alors, je ne me suis pas lancé. Je enfin, tu pas te lancer.
1: J'ai investi et, et je vais me lancer, mais euh, je réfléchis encore à je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir à les peindre mais il faut encore que je trouve un, un schéma de couleur et pour le coup là ça me sort complètement du, euh, zone de, roof, hein. de ma zone de confort la fête, euh, de <rire> la fête de métal fait de métal nécrodermique et euh, du coup bah, les gros dinos euh, les, les sorciers euh, les, les raptors euh, les, les ankylosaures enfin moi je vais je sais que je vais adorer ça tu vas te régaler je vais me régaler j'ai alors on parlait de hobby c'est vrai que je je j'ai pas trop le temps avec mon boulot avec mes, mes... parce que je suis papa aussi donc de, de me plonger à 2000% dans, dans les vidéos dans le hobby dans le dans la méta mais je suis quand même French Wargame Studio, que, 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 que je salue. Qu'on salue. Euh, qu salue. Cette, Et... Là, cette fois, on les connaît un peu plus. Il y a peut-être plus de chances qu'ils nous écoutent. Euh, non, mais ils font des analyses codex qui sont sympas, qui donnent, ou, ou Battle Tome, qui sont sympas, qui donnent envie, qui sont didactiques. Et du coup, je me suis, euh, je me suis un peu projeté. Euh, donc, je me suis dit, ok, c'est le bon choix. Euh, les Seraphons, leur style de gameplay, euh, ça me convient. Euh, je... En écoutant leur euh, leur analyse, euh, j'avais déjà des idées de d'armée à thème, donc je me suis dis je suis sur la bonne voie, c'est vraiment le bon choix. Chose que j'avais jamais encore eu. Euh, j'ai envisagé les luminettes, comme je te disais, j'ai envisagé les cities. Je pense qu'au final, c'est ça vient vraiment de, c'est très personnel. Je sais pas comment tu le ressens toi. Bah, le choix d'une nouvelle armée. Je trouve c'est super
0: dur. Et en fait avant, euh, j'avais ce, moi je, les gens le savent peut-être parce qu'ils écoutent euh, les... les petits détails qu'on avait laissé ça et là, notamment quand on discutait avec JB. Moi j'ai besoin de faire un espèce d'énorme document où il y a de la recherche, des débuts de lore, des débuts de recettes, des tutos, etc. Et en fait euh, pendant très longtemps, je faisais ces documents là et j'enchaînais pas sur une armée. Et je savais pas vraiment dire pourquoi en fait. Je me disais mais bah, attends mais j'avais la hype à un moment, finalement pourquoi j'ai pas fait le truc? et je sais que c'est difficile pour moi de choisir aujourd'hui mais je pense que, euh, comme tu dis il y a une espèce d'exploration qu'il faut faire et c'est très bizarre parce que je pense que c'est euh, une exploration euh, qu'il faut faire en amont et euh, nous on, on, on l'a, j'ai l'impression que tu l'as de plus en plus à mesure que tu vieillis dans le hobby, c'est-à-dire qu'au départ tu, tu tu peut peut-être peut plus un côté Ah bah je vais prendre ça ça a l'air cool ah je prends ça ça a l'air cool puis tu changes beaucoup puis tu testes plein de choses. Puis après généralement tu as eu un Dark Age tu reviens à tes deux armées de cœur généralement moi je théorise au risque y a toujours une armée de cœur pour son aspect visuel et souvent il y a une armée de cœur si tu es comme nous deux un peu dans l'or il y a un truc qui te fait qui te ramène quand même vers une armée même si les ne sont pas toujours tu vois à jour ouais. c'est quand même ah ouais c'est quand même celle-là tu vois. Donc typiquement mon armée de cœur pour l'aspect visuel ça a toujours été la garde parce que mon père faisait des maquettes etc J'ai enfin j'ai un rappel un peu vers l'historique et le côté de l'or c'est plus marine du chaos qui me faisait super flipper quand j'étais plus jeune et que quand j'ai commencé à découvrir via les Iron et d'autres je me disais en fait ils sont super cool ces gars ils sont dans le vrai et tout je les kiffe et je kiffe le ils côté, sont euh... dans le vrai non seulement ils sont dans le vrai <rire> mais ils sont dans le faux sur leur méthode c'est en fait euh, le, le côté complètement improbable de, de voir un marqueur en c'est à dire que enfin je, je les trouve super euh, je trouve c'est une matrice super intéressante pour moi qui suis dans le voilà, dans le taf de la de la narration et dans l'écriture et toi aussi d'ailleurs un petit peu mais c'est euh, plus qu'un petit peu. Mais il euh, y a ce côté, euh, c'est une matrice super puissante de se dire, euh, t'es persuadé que t'as raison, et quelque part, ils ont raison, mais leurs méthodes sont tellement fuckées qu'au final, ils ont tort. Et du coup, il y a un truc assez génial, et, et ça, ce genre de truc, c'est incantifiable, tu t'en rends pas compte avant d'avoir fait l'armée. Donc, pour raccrocher sur le sujet de comment choisir une armée, c'est dur avant même d'avoir commencé, d'avoir euh, potassé, un... des fois, le battle -tome ou le Codex, d'avoir commencé à peindre des filles et tout, il y, y a presque plein de moi j'ai l'impression qu'il faut que je coche énormément de cases mais attention ceux qui nous écoutent et qui commencent ou... allez-y chill, vous ne posez pas les questions ouais, moi, je vois. suis un grand né névrosé, je vais très très loin mais c'est aussi parce que je... bah, voilà, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le hobby parce que moi je n'ai pas arrêté et euh, maintenant je suis en mode euh, bah non je, je... il faut que je me pose vraiment la question et de plus en plus maintenant j'ai euh, ce truc de je laisse le temps parler, mais tu sais une petite semaine et puis, et puis je pense que tu commences à voir les pièges donc typiquement c'est oui. une armée que j'avais envie de faire et je me disais ah ouais mais il y a ce truc que j'ai toujours pas trouvé si je peins mes mecs euh, mes mes cerus en orange leur monture quelle couleur ah bleu ah, je sais pas si j'ai envie de les peindre bleu du coup est-ce qu'il ne faut pas que je repense ce truc et tu vois j'ai fait une bande crime mais tu vois une bande crime m'a donné l'insight de est-ce que j'ai choisi les bonnes couleurs j'ai ouais. testé les méthodes contraste et ça m'a donné à la fois quelques trucs en mode attention à ça, mais en même temps ça m'a donné continuellement d'envie à y réfléchir. Mais maintenant je suis en mode choqué avec le fait d'y réfléchir, parce que en ce moment je suis, on graille tellement bien avec oh. la garde impériale, alors que ça a été une période de disette de quasiment 20 ans, <rire> <temps. rire> j'exagère, mais du coup, euh, tu vois, j'ai pas vraiment l'impression, enfin j'ai l'impression que mon, mon cerveau est nourri. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un moment, euh, notamment où je voyais pas arriver les nouvelles sorties de garde, et je tournais un peu en rond sur la Black Legion, je me suis dit, euh, et of Sigmar faisait beaucoup de l'œil. Tu vois, par exemple, j'ai fait des idonettes, je pensais à des séraphons, pareil, les luminettes, moi, je trouve ça trop bien, il y a beaucoup d'armées qui me tentent à, à Age of Sigmar, mais euh, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je, je suis plus en mode, ben, en fait, les Stormcast, il y avait le côté, euh, il y a plein de sorties, il y aura toujours plein de sorties, ouais. il y a le côté, je peux m'appliquer sur certains détails et laisser l'armure euh, intacte, et puis, euh, encore une fois, c'est un peu historique, mais c'est plus dans une version un peu, on va dire, très... Euh, là, je m'y connais beaucoup moins, par exemple, que toute l'aspect la, toute seconde guerre mondiale que je racontais sur épisodes pour les tanks par exemple mais euh, l'histoire romaine, ça m'a toujours passionné. Et l'idée, c'était Stankas romain. Et depuis que j'ai vu les Stankas la première fois, je me suis dit, notamment la, ceux de la deuxième génération, donc avec les capes de loup et tout. ça mode, putain, non, euh, non, vraiment, euh, pas ceux de la V2, mais tu sais, le 1.5, oui, euh, ceux qui chassent ouais, et tout, leurs ouais, ouais. arbalètes et tout. Eux, ils avaient vraiment un côté romain, tu vois, ou auxiliaire romain. Et ouais. j'étais en mode, ah, une armée comme ça, ça pourrait me tenter. Alors qu'au départ, j'ai trouvé super moche la silhouette, je crois, super moche. Et c'est vachement affiné en V3. Et le char. Ah, il est complètement... Euh, tu vois, il m'a eu. Mais tu sais, des, des fois aussi, c'est des sorties qui te ramènent ouais. dessus. Et euh, je sais plus où j'en viens avec ça. Bah, c'est comme ça que je choisis, moi. Enfin, c'est sur la durée et en étant un grand névrosé et en cochant un certain nombre de cases. Mais maintenant, je, me, je sais que ces cases, ces cases peuvent prendre plusieurs années à cocher et c'est pour ça que quand tu m'as dit ah, je suis pas sûr de faire à fond parce que là on révèle tout à bord du Landrider parce qu'en plus tu vas en faire et en mode en vrai je vais pas en faire ni l'année prochaine ni sans doute l'année suivante donc tu peux y aller mais moi, parce que j'ai envie de les voir sur table tu vois ça ouais ouais, ouais. mais moi typiquement
1: c'est vrai que c'était ça qui me, qui, me, qui me bloquait un peu c'est le fait que que toi tu voulais les faire et que tu dis bon bah c'est quand même con euh, on n'est pas si nombreux que ça je vais à faire du hobby dans notre petit cercle en plus on commence à se faire euh... mais en fait après, moi, j'ai envie de dire aux, 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 aux gens qui veulent se lancer, il faut, il faut, déjà, il faut que ce soit un coup de cœur visuel. Enfin, ouais. Ce n'est pas plus compliqué que ça, au final. Euh, voilà, si vous craqué... ne
0: connaissez rien d'autre, si vous avez un coup de cœur visuel, généralement, c'est bon signe.
1: Après, effectivement, il y a plusieurs cases à, à cocher. Euh, moi, typiquement, les séraphons par exemple, moi, je me lance dedans parce que depuis les nouvelles figues, j'en suis complètement dingue. La peinture, je sais que je vais m'éclater. Euh, les le, la façon de jouer je pense m'y retrouver à peu près et par contre la seule case que j'ai pas c'est le lore je mmh. connais que dalle en séraphon mais, d'un autre côté... C'était d'ailleurs un, 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 peut-être un peu un frein. Parce que moi, j'aimais bien les, les, les armées avec des histoires, mm. avec des, des frères d'armes. Des... Et en fait, les séraphons, je me dis, ah, putain, bah, c'est juste des gros lézards. Est-ce qu'ils a... Est qu ont des prénoms Est-ce qu'ils ont des, des femmes et oui. des bébés lézards dans leur pyramide et j'en sais rien du tout. Mais d'un autre côté, c'est excitant de se dire... Ils restent dans des
0: piscines, visiblement, mais...
1: Mais, mais je ne savais pas C'est incroyable Et du coup, je dis, ok, vivement le, 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 le Battle Tome, parce que là, je vais, là, pour le coup, je vais pouvoir m'inspirer et de découvrir plein de trucs, me projeter et ça c'est cool, mais c'est vrai qu'avec le temps il y a aussi une question d'âge de, 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 dans le hobby je pense que, qui te fait mûrir et, euh, et aujourd'hui je vais te dire euh, j'ai l'impression que finalement ces armées les nécrons et les Iron Warriors euh, je les ai pas choisis vraiment par hasard parce qu'au final je m'y retrouve même un petit peu personnellement mmh. ce côté un peu amer un peu frustré des, 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 des Iron Warriors parce qu'on se dit tout dans le Land Rider j'ai ouais. un peu ce côté là en moi le côté un peu euh, ouais, bah moi, euh, le, insatisfait permanent, tu la, vois, la et, camaraderie
0: euh, de la balle avec les gens, ça m'inspire à mort, alors que techniquement c'est basé sur de la merde, enfin tu vois, <rire> les mecs se font bully euh, par vadon, par mais il y a un côté, il le, il le vend suffisamment bien pour que tu aies envie de le suivre,
1: tu vois. Et ben bah oui, et c'est comme les nécrons qui... Enfin, je sais pas, il y a un truc au bout d'un moment, tu... alors
0: si tu, te, tu te... Non mais toute proportion gardée. Là, Bien as... évidemment, je n'ai pas
1: encore voué mon âme au dieu du, du, du chaos, mais tu te retrouves un petit peu dans certains aspects parce que comme tu dis, et c'est ça qui est le plus intéressant pour moi, dans le, notamment dans les armées du chaos, c'est parce que l'histoire, elle est quand même complètement dingue. Enfin, mmh. l'histoire de l'hérésie de Russe, moi, ça me, ça me fascine totalement. Et tu disais que... Je pense que si, je reviens sur ce que tu disais, sur on commence par du vanille et puis après on, on se chaotise de plus en plus, je pense que j'aurais pu faire de la Death Guard parce mmh. que c'est aussi dans l'or lore euh,
0: l'amertume elle est là aussi ouais.
1: l'amertume elle est là il y a ce côté je fais un choix je pense faire le bien puis en fait je me ramasse complètement comme exactement comme ce qu'ont fait les nécrons finalement mmh. Euh, ils ont fait un pacte avec le diable ouais. euh, en pensant pour le bien. Alors à la base, c'est tous des fumiers euh, ouais, qui veulent conquérir la galaxie. Mais il y a ce côté, euh, ah, putain, je me suis planté. Voilà, il y a, il y a... Au final, on, 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 la personnalité des armées, je trouve, elle grandit au fur et à mesure où on les collectionne, où on les joue
0: et où on les peint. C'est comme comprendre une nouvelle personne. Euh... Enfin, tu, tu rencontres une nouvelle personne, tu as une phase un petit peu d'acclimatation, puis après, vous connaissez bien, puis après, tu as un niveau de compréhension qui est assez dingue et puis euh, c'est pour ça même parfois que j'ai l'impression qu'il faut limite plusieurs itérations donc toi tu as fait deux armées d'Iron Warrior ouais. par exemple techniquement mais Nécron je crois que tu l'avais un, un petit peu aussi repeint des trucs ouais j'ai tout repeint <rire> voilà donc euh, et moi par exemple pour la garde c'est vraiment ça et euh, j'en suis ma troisième armée garde mais c'est finalement la seule qui a vraiment la gueule d'une armée et pour euh, l'espèce marine du chaos, Iron Warrior j'ai été chercher là-bas c'était déjà un bon début d'armée par rapport au, à la l'adolescence que j'étais il y avait Wardbearers où je voulais commencer une armée, je me suis arrêté avec vengeance. Il y a eu la Death Guard parce que j'avais l'impression que c'était les premières filles qui se rapprochaient de la vision que j'avais en tête des espèces marines du chaos. Ouais. Et après, euh, cette vision-là, c'est un peu transporté du côté des espèces Marines Vanille. Et entre-temps, j'ai lu euh, Black Legion de Brogdon, ah, bah, et là, j'étais en mode, ok, c'est Black Legion Forever, tu vois. Finito. Alors qu'à la base, j'étais en mode, jamais je peins les, les mecs Vanille euh, du ah. codex, quoi, tu vois, c'est pas possible. Mais euh, voilà, on, je, on se surprend. C'est la seule armée, d'ailleurs, si j'en crois, à ma vitrine euh, qui, est de, qui est derrière toi, là, qui, euh, qui a encore les couleurs euh, officielles, on va dire, par rapport à... Si, les World Bears, effectivement... Bah en fait, dès que tu collectionnes une Légion, tu es un peu obligé de faire les couleurs de base. Quoique, ma devgarde est blanche. Peu importe. Euh, je voulais te parler d'un sujet bien précis parce que tu as dit que tu achetais les boîtes, que tu les revendais. C'est vrai. On sait que le hobby est de plus en plus... Euh peut-être pas sclérosé mais en tout cas euh, parfois un petit peu euh, nuancé dans son côté joyeux par euh, cette notion d'achat d'impulsion et aussi de ce qu'on appelle le fear of missing out le faux mot donc euh, GameStop Shop qui nous dit cette boîte est en édition limitée euh, c'est une économie substantielle il y a un perso euh, ou alors c'est l'occasion d'avoir euh, le codex six mois avant tout le monde etc euh, toi tu m'as l'air d'être assez sensible à ça, je ne le dis pas méchamment, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça affecte ton hobby, en bien ou en mal, et euh, est-ce que tu as pris des dispositions, tu vois, au fur et à mesure, ou est-ce que quelque part, comme beaucoup de gens, c'est un peu en mode, bah, de toute façon, c'est toujours moins cher de les acheter à ce moment-là, parce que souvent, c'est des grosses boîtes, donc il y a une économie, puis au, au final, même si tu les revends le prix, tu n'as pas perdu beaucoup d'argent, et puis tu les as eu, tu n'es plus très sûr, ça te permet des fois de ne serait-ce que c'est con mais surtout avec un site de Games Workshop qui est devenu assez horrible voir les grappes des fois ça peut aider aussi tu peux feuilleter le codex enfin, je sais pas, comment toi tu vis ce truc là qui a l'air d'avoir un peu rythmé tes projets au, au moins
1: euh, récents bah, moi j'ai une, euh, une façon de faire qui est pas très compliquée c'est à dire que je suis capable sans problème de revendre des trucs j'ai eu une grosse période où j'avais beaucoup accumulé mmh. euh, dans l'année ou les deux ans après mon retour au hobby euh, à cause des trucs d'occasion <rire> évidemment, bah oui, je découvrais que euh, le marché de la figurine sur Facebook j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui vendaient sur le bon coin ce machin. enfin moi j'étais fou quoi comment des figurines à moitié prix et, euh, et du coup j'ai beaucoup cumulé et euh, est arrivé le temps de la grande épuration où euh, je me suis débarrassé de sans mentir euh, des trois quarts de, de mes projets ou de ma pile of shame parce que en fait ça me ça me ça me perturbait c'est à dire que je voyais tout ça et en fait ça me faisait plus plaisir c'est à dire que putain mais j'en ai pour 50 ans et, mm -hmm. et j'ai préféré épurer tout ça repartir sur des bases un peu, des bases un peu plus saines mais ça m'a permis surtout d'avoir euh, bah, un petit pécule d'avoir un petit, un petit loot euh, dans lequel j'ai pioché pour acheter euh, des figues euh, du hobby et euh, ça m'arrive de craquer euh, alors le FOMO la fille missing out c'est plutôt pour moi c'est plutôt sur les grosses boîtes
0: mm -hmm.
1: parce que bah, comme tu dis typiquement les boîtes de Noël euh, je me dis bah Purée, cette armée-là, peut-être que je la ferai bien dans un an ou deux, ce serait quand même con de passer à côté de cette bonne occasion moi je tombe dedans euh, dans le panneau mais euh, je sais que c'est compensé par le fait que euh, ce genre de boîte, on va pas se mentir ça se revend assez facilement mmh. c'est-à-dire moi ça m'est arrivé avec les luminettes typiquement, une armée que j'aurais adoré faire mais pour plein de raisons au final euh, j'ai renoncé à me lancer dans ce projet-là euh, pourtant Dieu sait si les, les kangourous euh, me donnaient envie mais, euh, <rire> mais voilà, et, et j'ai eu aucun problème à les revendre parce que ça se revend bien parce que je les avais achetés un peu moins cher que voilà parce qu'il y a des moyens d'acheter dans certains certaines boutiques de hobby un petit peu moins cher donc au final je les je les revendais bien pareil pour Cities of Sigmar j'ai changé d'avis bah j'ai revendu la boîte et tant pis euh, moi c'est plutôt ce qui ce qui m'angoisse plutôt dans le hobby c'est plutôt le côté un peu règle un peu update un peu FAQ un peu course à l'échalote des voilà enfin tu le sais très bien moi c'est ça qui me qui me qui me qui me met dans la détresse la plus totale alors qu'au final il suffit de se lancer, de jouer, en fait, et puis, puis ça se passe bien.
0: Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que les médias dont tu parlais tout à l'heure, on a quand même toujours tendance à même malgré nous en fait à aller dans une direction qui entretient en fait cette, ouais. cette peur de, de, de laisser tomber de ah, il faut il faut que j'aille sur le codex maintenant et en fait c'est enfin pour moi c'est l'erreur principale enfin en tout cas au niveau de la pratique game Workshop shop aujourd'hui je serais je suis pas contre des boîtes collecteurs qui sortent un peu en avance ou que sais-je mais mais vraiment un truc de c'est un hobby qui est qui se base sur le temps long et le fear of missing out, par définition, c'est plutôt le temps court, c'est « maintenant, il faut que tu aies la ouais. boîte, sinon elle va disparaître. » Et en fait, souvent, le temps qu'elle disparaisse, bah, tu vois, des fois, ça m'est arrivé de me dire « ah, il faudrait que je les top parce que putain, j'ai bien envie de ce kit. » Et en fait, euh, le samedi matin où ça part en préco, euh, finalement, je ne suis pas là, euh, j'y pense plus, je me dis « ah merde, j'ai loupé. » Et en fait, le, je cligne des yeux, on est trois mois plus tard, j'ai fini ce que je devais faire, et là, je fais « ah, mais cette kit team, en fait, elle est sortie. » Il n'y a pas besoin de lâcher 120 balles pour des décors et un rule set que je ne vais même pas utiliser. tu vois ouais. Et euh, non, donc si vrai. je peux donner un conseil aux gens qui nous écoutent, c'est de se dire que déjà, les figues restent et les règles partent. Ça, c'est toujours pareil. Enfin, les règles changent. Elles partent oui, mais voilà. souvent elles changent. Et puis après, il euh, y a un vrai truc sur le côté... Euh, de toute façon, si vous êtes heureux dans ce que vous faites euh, d'un point de vue hobby, bah, en principe, euh, ça a mieux. Après, bah, c'est vrai que, par exemple, quand tu es sur une armée qui peut être... Euh, c'est plus trop le cas maintenant, à 40 000 comme Age of Sigmar, on est vraiment arrivé à un niveau où euh, c'est très rare pour un joueur. Euh, tu vois, encore récemment, ça pouvait être les tyrannides. Et, ah, putain, bon, les gars, ça fait deux éditions, je crève la dalle. J'ai bien envie <rire> d'aller papillonner, quoi, tu vois. Donc, c'est de moins en moins le cas, mais je, je pouvais comprendre, tu vois. Euh, moi, je sais qu'à ma période où la garde, c'était pas trop ça j'étais pas trop sûr de chaos bah j'étais tenté par plein de trucs j'ai pas craqué parce que j'en avais pas forcément l'argent mais je peux comprendre pourquoi ça vient mais après effectivement il je sais pas c'est compliqué parce que on a quand même toujours envie d'être un peu à la page et un peu enfin je peux comprendre d'où ça vient tu vois c'est ça et
1: euh, mais je pense que t'as raison il faut il faut c'est un hobby sur le temps long mais vra, genre vraiment long et euh, parce que les ça, gens ont plus l'habitude non les gens mais clairement clairement les gens ont plus l'habitude et c'est vrai que c'est un hobby qui... Qui implique tellement d'investissements alors financiers évidemment c'est comme un gouffre à pognon et on a de la chance de pouvoir euh, de pouvoir de pouvoir en acheter ou en tout cas on a la chance aussi d'avoir des manières des, des moyens pardon d'acheter de, dans, dans, des figurines moins cher via euh, le marché de l'occasion donc ça c'est bien mais euh, c'est entre l'investissement financier l'investissement personnel la peinture en fait, on, il, faut, il, faut, il faut prendre le temps d'avoir une vision. Mais ce n'est pas facile, parce que quand tu rentres dans le hobby, tu as l'excitation, il ouais. y a la nouvelle fille, il y a une nouvelle faction, le nouveau détachement. Et euh, mais prendre son temps, c'est important, euh, parce que moi, je, je sais que ça m'a déprimé de, de stacker ma pile of shame. Ouais. Je n'étais mais... pas bien, je, je profitais plus du
0: hobby. C'est sûr. Je pense que si tu as trop de trucs, ça, justement, ça obscurcit cette, euh, cette vision. Alors après, tu vois, quand on parle de vision, moi, je, je visualise vraiment euh, presque un peu le même niveau d'attention et de détails et d'investissement, de détail de, de, je veux dire, personnel, humain, quoi, que je vais mettre dans ces projets-là, avec des projets de boulot, voire des projets perso. Et je sais que limite, enfin, euh, je ne dirais pas que mes armées, c'est mes enfants, parce que déjà, j'en ai pas, donc ce n'est pas trop comparable, mais euh, et on parlera des, des tiens juste après. Mais euh, je trouve qu'il y a vraiment un truc de l'ordre de Ouais, en fait, moi, si j'ai pas la vision, euh, je, je peux pas y aller. Donc, en fait, le Fear euh, of Missing Out, euh, pour moi, à moins que Games Workshop me sorte vraiment, euh, je sais pas, du jour au lendemain, une armée, genre, c'est un site, c'est un set euh, Blood Pact, tu vois, et genre, <rire> si tu le prends pas maintenant, il disparaît, là, je suis obligé de le prendre. Mais en vrai, tu vois, mes, mes visions commencent à être suffisamment bien définies et mes goûts aussi suffisamment connus pour me dire euh, Bon, bah, euh, non, je vais pas y aller. Après, il y a un argument, par contre, qui est imbattable et dont on n'a pas vraiment discuté. Enfin, tu parlais effectivement des moyens, donc on en a un peu discuté quand même. C'est effectivement le prix. Parce que des fois, même en craquant, en se disant oh, « putain, j'ai lâché un 120 balles, un 160 balles », Ouais, mais en fait, les acheter à l'unité dans, dans deux ans, ça sera forcément plus cher parce qu'ils augmentent tous les ans, voilà. parce que ça sera plus en bundle et tout. Donc, euh, on se justifie finalement un peu avec ce côté financier. Et puis, c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette boîte d'armée sous le lit qui n'ont pas commencé. Quoi. <rire> bon. Ouais, mais après, tout est une question d'équilibre. Hein, C'est-à-dire que moi, j'avais
1: vraiment une grosse pile of shame. Mais quand je dis pile of shame, j'ai genre, j'avais un projet Krieg mm -hmm. avec les tanks, avec les figues. tout. Ouais. Limite, tout était et sous coucher. J'ai failli tout racheter, mais j'ai oui. résisté à cette tentation. Et, et à un moment, je me suis dit, mais attends, j'ai mes j'ai mes Iron j'ai mes gobelins j'ai peut-être d'autres trucs mais quand est-ce que je vais les faire quand est-ce que je vais les jouer mmh. et je suis arrivé à un âge où, euh, où en fait moi j'ai envie de jouer avec des armées peintes donc je okay. sais que entre le moment où je commence et au moment où je vais jouer avec il va se passer euh, si tout va bien je sais pas 6 mois 1 an avant que je puisse avoir 500 points de pain mmh. euh, avec lesquels je vais prendre du plaisir à jouer donc je me suis et en fait c'est une question d'équilibre c'est à dire j'ai une pile of shame encore mais euh, rien à voir avec, euh, avec ce que j'avais avant et surtout il y a un horizon à cette pile of shame, c'est-à-dire que je sais que euh, dans un an, deux ans, un an, ouais, je peux l'avoir terminée. Mmh. Donc ça reste raisonnable parce que là, on va. Je, je pense sincèrement que la pile of shame fait partie du hobby. Bah parce, ouais. que, parce bah, que Sauf
0: quand on était jeune et qu'on n'avait pas l'argent pour stocker des oui, bah, et Tu faisais un kit, t'en demandais un autre ou t'en achetais un autre, mais c'était...
1: Mais il y a toujours, je trouve ça bien, enfin bien je trouve que ça fait partie du délire d'avoir ce petit bout de grappe là, ce, cette, pe cette petite boîte qui traîne au fond de ta, ton placard où tu penses, comment je vais les faire, comment je vais les peindre. Ouais, euh, entretient ton esprit, ça entretient l'esprit, ouais. l'imagination, l'envie. Euh, mais bon, après, il euh, y en a qui parlent dans des, dans des délires euh, de pile of shame. Euh, ils, ils ouvrent des magasins finalement. Ouais, Alors, euh, clair, ça, c'est un peu... Euh, il oui, faut cool.
0: trouver un juste milieu mais euh, moi j'aime bien aussi puis on l'a vu par exemple euh, bon ça n'a pas été tout à fait ça mais il y a des gens qui rigolaient euh, euh, avant le Covid de euh, ouais mais du coup si le monde s'arrête euh, moi j'ai encore au moins tous ces kits là à faire et c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir une pile of un minimum raisonnable pour se dire euh, bah, je vais faire ces kits là Tu vois, et typiquement quand ça commence à être difficile de se fournir chez Games euh, avoir des peintures en stock des kits en stock euh, avancer sur ces projets euh, j'ai trouvé ça super cool et c'est vrai que en fait, le, le, je pense que le bon niveau de Pile Shame, c'est quand tu vois un horizon, comme tu disais, et euh, quand tu vois plus qu'il y a trop d'armées, qu'il y a trop de kits pour chaque armée, c'est pas la peine. Voir même quand tu commences à avoir des armées euh, qui sont pas commencées du tout, tu vois. Et tu ah bah dis, oui, euh, Ouais, oui. là, en fait, c'est très compliqué. Mais parlons peut-être d'un sujet plus léger, puisque on l'a abordé un petit peu entre les lignes. Euh, tu es effectivement papa de deux garçons, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et ils ont quel âge, je rappelle-moi euh, ils ont 10 et euh, 7 ans. Ok, donc euh, à peu près l'âge auquel toi tu as découvert le hobby, pour le plus grand Oui, c'est vrai. Et euh, moi j'ai découvert plutôt vers 13, 12, 13 ans. Euh, Qu'est-ce que ça fait en fait, euh, je le dis assez largement, mais d'être... Euh, un hobbyiste et un papa, est-ce que c'est un truc que quand étais toi-même jeune hobbyiste, tu disais « Ah ouais, un coup, euh, moi, euh, quand je, je serai papa, je vais initier euh, mes gosses. Euh, » Ou euh, « Tiens, ça pourrait être marrant de fonder une famille et de continuer à avoir cette passion-là en commun avec, euh, je sais pas, faire des games avec euh, ma femme, faire des games avec mes enfants. » Est-ce que c'est un truc qui t'avait traversé l'esprit euh, soit avant, soit euh, pendant et maintenant, quoi euh,
1: Bah Ça va peut-être t'étonner, mais pas du tout. Okay. Euh, C'est-à-dire que moi, je ma femme n'est
0: pas du tout
1: euh, versé dans euh, ce qu'on va appeler au sens large la, la pop culture, mmh. donc euh, ça a toujours été un peu l'équilibre. Euh, donc du coup il euh, y a ça et, et moi je suis toujours parti du principe que euh, mes enfants j'ai pas envie de leur mettre la tête dans un hobby ou dans un univers. Euh, moi j'ai découvert le, la fantasy le hobby euh, tout seul. Mmh. Et euh, ça a pris... Tu cette... veux utiliser la...
0: cette même liberté, quoi. Ouais.
1: C'est-à-dire que... Alors, il y en a qui font. Moi, je ne juge pas. C'est... Voilà. Mais c'est pas... Je sais que... Euh, moi, j'étais toujours un peu étonné de voir des, des potes qui... Euh, leur môme, il a 6 ans euh, ou 5 ans. Allez hop, on va leur faire voir toute la trilogie Star Wars. Euh, et puis les autres. Et puis Retour vers le futur. Et puis l'Avengers. Et puis les, les Potter. Ça, ça fait un peu gavage, quoi. Mm -hmm. Et... Euh... Moi, je préfère les, les laisser euh, faire leur choix. C'est-à-dire que le plus petit, euh, bah, lui, euh, sa grande passion, je sais pas du tout d'où ça vient, c'est le foot. Mmh. Mais du coup, moi je trouve ça intéressant parce que du coup, bah, je, moi qui étais en, limite anti-foot, en fait je commence à m'y intéresser un petit peu. Je ouais. connais Ah, t'as vu, il y a eu un match, machin Et je trouve que ça fait. ça permet de faire des liens aussi avec.. Euh, ouais,
0: pas forcément de toi vers eux, mais aussi de.. Mais de, aussi de eux vers, vers moi. Ouais.
1: Et euh, le grand, qui est un peu plus dans, euh, dans, dans l'imagination, dans, dans tout ça, lui, il est plus Lego, il est plus Pokémon. Alors mm -hmm. du coup, je dis, bah tiens, vas-y, euh, tu me fais un deck Pokémon et puis on va on va jouer ensemble. Mm -hmm. euh, alors, il y a eu des petites sessions où on a peint une fois ou deux ensemble, euh, on a fait une petite partie de Warcry il n'y a pas longtemps, euh, juste pour voir un petit peu ce que ça, ce que ça pouvait donner, mais euh, ça n'a pas tilté plus que ça, mm -hmm. chez lui, mais bon, en tout cas, voilà, et c'est pas grave, peut-être que euh, dans un an, deux ans, trois ans, il dira, vas y viens, on fait une game, enfin, euh, depuis le temps, euh, je sais pas quoi, il joue régulièrement avec mes filles. Mais en mode J.J. Joe, quoi, enfin en mmh. mode Lego, quoi. Mmh. Et pour euh, bon, des fois, j'ai un peu des surfroides, mais euh, <rire> là, il, il arrive à un âge où ça va, je peux lui faire confiance. Euh, et je lui sors les trolls, les squigs, des décors, et puis il vit sa meilleure vie pendant une heure, et puis après, il range, et puis basta. Et, euh, mais j'ai pas sept ans. Alors, il y a aussi peut-être un. un j ai, j ai, tu m'as posé la question en amont, et j'y réfléchi un petit peu. Et je pense qu'il y a un petit côté un tout petit peu égoïste aussi, de ma part, de me dire, c'est un peu mon ouais. C'est un peu ma bulle, ouais. tu vois. Et, euh, et c'est vrai, j'avoue, il hein, y a, a peut-être ce côté un petit peu égoïste. C'est ma bulle. Alors après, les enfants, ils, voilà, ils, ils, ça fait partie de moi. Ils savent que papa, il joue à Warhammer, qu'il a sa hum. figurines, qu'il adore ça, qu'il les peint, et il trouve ça trop cool. Et, euh, et puis, euh, voilà, ça donne des sujets de discussion. Des fois, ils ouvrent la porte. J'ai la chance d'avoir un tout petit espace hobby euh, chez moi dans lequel je stocke. Et, donc, ils viennent de temps en temps, ils piquent des figues, ils regardent des bouquins. Et puis, euh, et puis, voilà. puis après... Euh, on verra, mais j'ai jamais eu l'envie de, de leur imposer ça, en fait.
0: Ouais, mais, voilà. mais c'est bien aussi, et je peux comprendre le besoin d'avoir la bulle. Puis après, par ailleurs, enfin, euh, je suis sûr avoir rencontré beaucoup de gens, notamment dans la communauté Star Wars, où les parents étaient super fans, ils étaient hyper chagrinés que les enfants, enfin, euh, tu vois, qu'ils aient forcé ou non, il euh, y avait toujours, bah, on a forcé, ça n'a pas marché, on n'a pas forcé, ça n'a pas marché. Tu vois, en fait, il ouais. n'y avait pas de réponse qui fonctionnait à tous les coups et euh, je voyais des gens beaucoup chagrinés Et euh, bah en fait, quand par, quand par contre, as fait tout et que ça n'a pas marché, bah en fait, c'est encore plus dur. Quoi. Ah tu oui. me dis, t'as, j'ai tout tenté et ça n'a pas marché. Et là, récemment, je pensais à quoi... Ah oui, c'est euh, notre ami... Euh... Enfin, je ne sais pas si tu écoutes ce qu'ils font, euh, Olivier et Arnaud, sur le podcast First Print, euh, donc, yes. euh, qui parle de comics. Et Olivier Corentin racontait qu'il avait discuté avec une nana au boulot. Et en fait, sa nana... Euh, la... Enfin, pas sa nana lui, mais la nana disait... Euh, « Ouais, euh, mon père, il euh, travaille dans la BD, etc. » Et puis, il lui a dit « Ah ouais, ok, il a fait des trucs ah, et vu tout. » ouais. ouais. Et en fait, euh, la nana lui a dit oh « Ouais, bah, faut, à vite fait une série. Bah, » Enfin, tu vois, il a, il a sa série, il a fait sa série. Et en fait, il s'est rendu compte que euh, bah, son père, c'est Harley Stone. Et donc, euh, c'est lui qui a créé la série « Il en ce que tout le monde, je pense, euh, qui nous écoute euh, connaît au moins de près ou de loin. Tout simplement. Vois. Et donc, du coup, il y a vraiment ce truc de des fois d'un écart générationnel de « c'est le truc à papa ». Et quelque part c'est pas si grave quoi. Tu ben vois, non. enfin chacun son petit jardin. Et je trouve ça assez beau la façon dont tu le dis. Mais c'est vrai que pour moi qui n'ai pas d'enfant et qui visiblement, enfin euh, c'est mal parti, euh, je ne sais pas si euh, euh, c'est si pas un truc qui va me manquer, tu vois, de me dire euh, euh, j'ai deux petits frères euh, qui sont vachement investis dans l'or, euh, notamment un des deux. J'en ai un qui est un peu plus peint que l'autre et tout, mais les deux ont peint, les deux ont joué un petit peu mais euh, ça me chagrine vraiment tu vois de pas avoir réussi à transmettre ce truc là là où avant on avait euh, et on l'a toujours hein, d'ailleurs les Lego en commun tu vois c'est un truc ouais. chez nous trois tu as trouvé les Lego et tout mon père euh, quand il voit les véhicules de la garde il est en mode ah ouais, je me taperais bien à quitter tout ah. parce qu'il y a le côté un peu tu vois genre c'est un char quoi tu vois finalement un char c'est un char côté maquettiste qui ressort mais c'est pareil lui tu vois il à un moment il voulait se remettre à la maquette donc j'avais payé du matos et tout avec l'expérience aussi du hobby qui t'amène aussi vers ça vers, vers le côté plus historique ou modélisme de la chose et il n'a pas forcément trop repris donc c'est vrai que d'un point de vue purement féminin parce que bon, d'un point de vue ami je suis assez bien entouré de ce point de vue là, quasiment tous mes potes jouent à Warhammer donc, euh, en tout cas dans mon cercle proche quoi. donc c'est assez facile et même encore euh, samedi dernier enfin euh, c'est samedi dernier à l'heure où j'enregistre ce podcast donc c'est il y a quelques semaines maintenant j'étais à la soutenance euh, d'un pote qui est docteur en histoire Damien qui est passé dans un podcast Outrider, si euh, jamais vous suivez nos podcasts sur Star Wars et il euh, y a un mec que je ne connaissais pas qui commence à me parler de Warhammer et du leur Warhammer. Ah ouais moi je suis à fond dans un truc, c'est hyper deep et tout, j'ai commencé vas des connaître. vidéos YouTube, <rire> tu vas pas connaître. Et du coup le gars je vais plus lui dire, bah bon, en fait j'ai écrit un bouquin sur 40 000 et on a discuté de ça. Incroyable. Et c'est assez incroyable, donc ça veut dire que ça commence à percer aussi dans des endroits où. Euh, voilà, qui sait, ça se trouve, t'es. Tes, tes, tes propres enfants euh, ados vont vont rencontrer euh, nos nounous nous du, du futur euh, <rire> et vont, euh, vont se dire ah, attends mais c'est le truc et... de papa en fait c'est changé c'est juste que papa savait <rire> pas le vendre en fait ouais,
1: peut-être ouais. mais et puis si c'est pas le cas c'est pas grave en fait parce que en fait c'est toute une question euh, c'est toute une question de, de génération mm. et puis bah dans un an deux ans ils feront un truc euh, qu'ils trouvent trop bien et que ça va durer toute leur vie et ça va les accompagner toute leur vie et puis bah moi euh, j'essaierai de les suivre ou pas et ils auront leur truc ils auront leur histoire avec ce hobby avec cette passion qui ne sera pas forcément ils dans un podcast qui parle de ça et voilà et ce sera trop cool et puis, euh, et, puis et puis voilà et puis moi je non mais j'ai pas de souci avec ça j'ai pas si, si ils me demandent... alors je sais alors j'ai eu ce j'ai eu ce côté un peu culpabilisant de me dire putain mais sur Instagram tous ces hobbyistes qui font des sessions peinture avec leurs enfants ouais, ça pendant a l des ouf. heures incroyables et tout et, euh, mais après, euh, moi je connais les miens, je pense que ça les ferait un peu chier. Mmh. Et, euh, et puis je sais pas, après ça se fait naturellement ou ça se fait pas, et puis c'est comme ça quoi. Ouais, bah Non, je
0: pense que c'est une bonne ouais. philosophie. On n'est pas là pour imposer d'autres monde. Non, non. Mais puis, cela euh... dit, si tu devais initier des gens à Warhammer 40 40000, quel que soit leur âge, enfin Warhammer 40 40000 ou hobby de manière générale, pas forcément 40 000, qu'est-ce que tu le, leur dirais pour les convaincre euh, et leur présenter le truc Parce qu'en fait, souvent la. Alors quand les gens viennent chez moi, il y a la vitrine, donc il y a quelque chose de très tangible qui a ouais. tendance à vraiment happer les gens. Et pour avoir bossé en boutique Games Shop, vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui rentraient juste pour voir la vitrine de plus près, ce qui est quand même assez, biz enfin, assez bizarre et assez beau, quoi. mais euh, qu'est-ce que toi tu dirais aux gens où euh, voilà, tu es dans le bus, où il n'y a, a pas de réseau, euh, comment, comment tu décris ce, ce truc quoi il y a plusieurs questions. Comment je décrirais ce enfin, truc Comment que... tu, tu le vends à quelqu'un euh... Moi, je me, je me souviens de toute ma vie de Raphaël qui me raconte ce que c'est des Space Marine à moto. et ça, ça... À la fois, c'était exactement ça, mais pas du tout ça. Tu <rire> vois, et, et je trouve que c'est assez génial.
1: Ben, moi, ce que, je, ce que je trouve rigolo euh, dans ce hobby-là, c'est que j'ai l'impression, mais c'est peut-être de moins en moins le cas, que c'est... Euh c'est un peu la dernière le dernier hobby vraiment niche pas. ouais c'est à dire qu'on a vécu alors moi j'ai bouffé enfin moi j'ai voilà j'ai bouffé du jeu vidéo j'ai bouffé du jeu de rôle j'ai bouffé du jeu de figues etc et j'ai vu comment ça a évolué aussi un petit peu et euh, bah aujourd'hui le jeu vidéo ça fait des années que ça s'est démocratisé mais euh, je peux dire euh, au collège euh, voilà c'était pas le cas euh... Les jeux de rôle, pareil, c'est en grosse phase d'être démocratisé avec euh, les Actual Play, avec euh, Donjons et Dragons qui devient vraiment hype. Ils font des films, Stranger Things. Euh, on salue euh, nos amis de la bonne auberge Bien qui sûr. font du, du Actual Play euh, qui a de plus en plus de succès. Mais le hobby, même si ça, ça, il commence à y avoir des trucs je trouve que ça reste un, un, une des passions qui est la les plus difficile à appréhender c'est à dire que ouais moi je kiffe les jeux vidéo ok je vois ce que c'est, ouais. je peux comprendre ouais moi je fais du jeu de rôle, ah ouais Stranger Things Dungeons et Dragons. Mmh. ouais je vois ce que c'est ouais c'est marrant mais alors, le hobby, mon gars, pour expliquer à quelqu'un que tu achètes des bonhommes en plastique sur grappe, que tu découpes, que tu colles tu vois que tu Henri peins... <rire> ah oui, alors là, là c'est bien. Il, Ils il, les ont donné il nous a aidé. le tour don des dieux. Ils nous, bah, il nous
0: aide. Là-dessus, je dis un truc intéressant et je fais la connexion avec Tabletop Titan, c'est toi qui en parlais tout à l'heure. Euh, il disait dans un de leurs podcasts, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est le podcast avec un psychologue. Il parlait de santé mentale Tactics. à propos du hobby. Ah, C'était tactique, C'était tactique. des Titans, ouais. Ouais. Euh, une autre chaîne que j'aime bien, mais c'est bien tactique, c'est effectivement auquel je pensais. Et euh, il parlait de ça, et je crois que c'est dans celui-là où il disait En fait, le hobby, c'est comme le métal maintenant. C'est-à-dire que le métal, on a, a cette image, la musique métal, cette, euh, voilà, de, de, de trucs un peu soit niche, soit avant-gardiste, soit très. Voilà, C'est réservé à un cercle d'initiés, alors que c'est la musique qui vend le plus. C'est euh, là où euh, la musique s'est le plus développée, là où les festivals vrai. sont ouais. plus développés, etc. Il y a un côté. Ça paraît, dès l'extérieur, être une toute petite niche, un truc limite bizarre. Et en fait, quand tu es dedans, il y a des millions de gens. Et, ouais. et en fait, je pense que c'est ça dans le lobby. Alors qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait peut-être pas des millions de gens, mais il y en avait sans doute beaucoup. Mais ce qui manquait, c'est Internet. Et du coup, les gens étaient dans des cercles oui. isolés. Il y avait ouais, toujours ouais, un peu ouais. ce truc de... T'sais, on a gardé cette structure du cercle de joueurs. Sauf que maintenant, on... ah putain, dans l'autre cercle, bah, ne serait-ce que les chaînes YouTube sont des cercles de joueurs. Oui. Donc, en fait, on voit ce que les autres font et tout. Et il y a un côté, maintenant, nous sommes un peu légion. C'est plus facile de définir notre passion par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté un peu, c'est par cercle concentrique. Et si tu n'es jamais touché parce que, je sais pas, euh, ah ouais, j'ai un pote, ah ben bah, j'ai euh, le mec d'une copine à moi, ou même la copine parce que ça, c'est aussi vachement féminisé, ce qui est plutôt cool. Mais euh, c'est vrai qu'on est encore dans un truc un peu... Euh, il n'y a pas des barbelés et des miradors dessus comme à une époque, mais il y, y a un côté un peu en mode, Attends, mais c'est quoi exactement Donc tu, tu peins et tu joues. Parce qu'il y a toujours un peu ce côté-là. Oui. Le, le GDR, c'est du, du jeu. Alors qu'il y a des figurines sur le GDR, ça ne pose pas problème aux gens, non, ça, bizarrement. Ouais, 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 mais ouais. nous, euh, non, je sais pas, on est encore trop goulesques. On est trop goulesques Mais c'est le temps euh... qu'une série mette euh, des héros en scène avec ouais, euh, des
1: <rire> Ça va venir dans quelques années. Euh, non, mais je pense que l'avantage avec ce hobby, c'est que moi, en fait, par exemple, euh, dans le jeu de rôle, je n'ai jamais joué en dehors de mon cercle d'amis.
0: Mmh.
1: Et euh, là, aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à jouer avec euh, des personnes que je connais pas ou qui ne me sont pas... Euh... Euh, présenté comme pas. personne de confiance ouais. entre guillemets par un membre de mon... c'est-à-dire que typiquement toi, euh, Raph euh, je... ça fait partie pour moi de l'expérience de hobby c'est-à-dire tu passes un bon moment avec des mecs que tu connais bien ou, ou des ou des Mais toi, tu,
0: tu jouerais pas avec des gens que tu connais pas j'aurais
1: beaucoup de mal en tout cas mm. et c'est pour ça que je, je, je suis pas du tout tournoi ou ça m... a priori c'est pas un truc qui m'attire qui euh, mais euh, l'avantage avec ce hobby là aussi, c'est que tu peux le faire contrairement au jeu de rôle, tu peux partir dedans solo. Ouais. C'est à dire que tu peux dire bah, je vais juste peindre des figues, je vais acheter un pinceau, une figue que je trouve cool, je et, si et, et, envie et puis voilà quoi. Avoir et puis euh, au pire, je ferai, que du, je ferai que de la peinture et ce sera très bien. Et, euh, mais moi, pour revenir à, à ta question, comment j'introduirai les gens au hobby euh, Je pense que j'introduirai de deux manières, c'est à dire qu'effectivement, tu as le côté euh, faut peindre mais oh là là, mais jamais de la vie, mais tu comprends, mais combien t'as de figurines Bah tu vends Warcry en fait, mmh. Warcry tu dis bah écoute t'as 10 figues à peindre, t'es même pas obligé de les peindre mais déjà commence à lire un peu les règles, l'univers, je pense que c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour, pour l'univers puis tu, tu peux le vendre en mode jeu apéro, les gens ils connaissent ça, le jeu apéro, mmh. tu prends du saucisson, de la bière, tu joues mmh. avec des gobelins, c'est cool et puis voilà, et euh, surtout moi ce qui a beaucoup marché pour moi c'est ce côté un peu apaisant c'est ce côté, tu parlais tout à l'heure de, de, de Tabletop Tactics qui avait invité un, un psychologue et qui parlait justement de, 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 de tous les bienfaits sur, sur le mental que ça pouvait apporter. Moi je parlerai de ça aussi. Mmh. C'est-à-dire que il n'y a pas longtemps je parlais, je sais plus avec qui je parlais de ça, du hobby justement, parce que moi typiquement je fais quasiment plus de jeux vidéo, parce que ça m'apporte plus grand chose. Euh, mais je parle sur le niveau personnel, c'est à dire que quand je joue 2-3 heures à un jeu vidéo, à la fin j'éteins la console et euh, je fais bon, bon bah voilà quoi, je vais me coucher. Tandis que le hobby, il y a ce côté, euh, j'ai créé quelque chose, mmh. c'est peut-être pas beau. C'est peut-être pas beau ah ouais. au début parce que tu maîtrises pas assez les outils, mais il y a ce côté, euh, surtout aujourd'hui, moi j'ai un taf où je passe ma vie devant un écran, en fait, et, et le soir, bah, j'ai plus envie de passer ma, ma soirée devant un écran. Donc je suis à mon atelier, j'ai mes pinceaux, j'ai ma petite musique, j'ai le podcast Landrider dans les oreilles, <rire> nice. et euh, j'oublie tout, et je construis un truc, je fais un truc de mes mains, et à la fin, c'est peut-être un peu bancal et tout, mais c'est moi qui l'ai fait, et il y, a une, il, y a, il y a ce côté un peu fierté, un peu. Euh, ouais, tangible. Tangible, ouais. Et surtout.
0: Euh... Plus que tangible, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, ce qui me m'épate encore aujourd'hui, puisque là, on voit en V10, on a fait beaucoup de parties, toi et moi, Raphaël, etc., petit groupe de Nantais, là. Euh, cette régularité euh, amène euh, une envie de peindre, enfin, donc, euh, du coup, de monter des figues qu'on ouais. a peut-être dans notre pile of shame, puis de peindre, puis on peint, donc on, on finit notre soirée, comme tu dis. Puis, tu sais, moi, des fois, j'ai fini de peindre une figue, et du coup, je commence à la visualiser. Souvent, je commence d'un lore ou, euh, ou d'une conversion que j'ai envie de faire. Je me dis, ah ouais, j'aimerais bien faire un commissaire avec une masse d'armes parce que je trouve ça stylé et tout. Et puis ça fait vraiment en mode le... Le, le bâton quoi tu vois et genre euh, je le fais et puis après je commence à me dire ah, comment il pourrait s'appeler j'ai un petit nom et tout je commence à peindre puis après je vais tu sais je vais me pioter je commence à réfléchir à des petites scénettes et tout dans ma tête et je suis en mode putain ça continue puis le lendemain matin je fais ouais dans une game faudrait que je fasse une liste avec lui et, tout. et en fait genre ça, ça ne jamais. Fois, ça jamais parce te que la rigueur, voilà il y a plein de, de hobbies manuels ou même tu vois le truc un peu art plastique le craft etc où tu peux faire ça mais je suis pas sûr qu'il y ait ce côté euh, mise en mouvement un peu permanente. C'est-à-dire, OK, t'as peint, mais c'est que le début, en fait. Enfin, même quand t'as fini le liseré du socle, en fait, euh, peut-être que tu vas l'ajouter au sein d'une liste, tu vas faire une game, il va avoir un autre rôle, il va y des anecdotes qui vont s'ajouter. Euh, tu le joues pas pendant 15 ans, tu le ressors à un moment. Ah ouais, vous savez, les gars, il y avait cette anecdote. Vas-y, j'en mets, on va faire une apocalypse. fout tous tes commissaires les... dans la game. Fin. En fait, c'est inépuisable, en fait. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est
1: une très bonne signature pour Game Workshop, quoi. Ce n'est que le début, quoi. Tu pas idée, fait. mon gars. Euh, oui, c'est clair. <rire> mais, euh, non, non, mais voilà, voilà c est, c est un, pour moi, c'est un hobby. Alors, par contre, euh, pour revenir sur le côté euh, papa, machin et tout, boulot et tout, c'est vrai que, du coup, c'est un hobby qui est ultra prenant. Mmh. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas, pas la force mentale ni le temps de faire vraiment autre chose. Mmh. C'est-à-dire que bah, j'ai mon taf, j'ai mes projets perso, j'ai euh, mes envies, j'ai mes gosses, j'ai ma famille, j'ai euh, tout ça. Et donc le hobby, bah du coup, le soir, c'est sûr que euh, tu peux pas faire une session d'une demi-heure et puis c'est bon. quoi Ou alors c'est rare, quoi tu peux à la rigueur mettre un, un ou deux coups de pinceau, mais euh, entre, euh, entre, euh, entre le montage, entre les conversions, la peinture... Euh, après, tu vas t'intéresser un peu aux listes d'armée, tu vas t'intéresser aux règles, tu vas regarder des chaînes YouTube, tu vas discuter avec tes potes et tout. Je trouve que ça prend quand même beaucoup de place.
0: Ouais. C'est all-consuming, comme on dit. Ah, ouais, complètement, ouais. Ouais.
1: Et après, en bien ou en mal, hein, chacun est libre de, de se dire « bah non, c Moi, ça me va bien, parce qu'au final, je m'y retrouve et, et ça me, ça me va. C'est un vrai moteur. » Il ouais, faudrait
0: qu'on chronomètre combien de temps je passe à penser ou à parler de rammer Il faudrait mettre une ah, espèce mais... de puce sur le cerveau je pense que c'est le plus clair de mes journées. Mais ce qui est très bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est un hobby et un truc assez secondaire dans ma tête, dans ma vie, dans les priorités, alors fait, je pense que c'est en fait pas, du tout. Tout, pas et, du tout secondaire.
1: Et, et, et c'est ça qui est bien, parce que, bah tiens, tu vois, typique, oh, typiquement, euh, quand j'étais môme, j'ai ce souvenir que euh, quand ça n'allait pas, en vrai, hein, mais je, te, je te dis ça, quand ça n'allait pas, euh, je m'étais fait caler euh, par une fille, ou j'avais une sale note, ou vraiment, les parents tous des cons. Enfin, vraiment, hum. quand ça n'allait pas, je pensais au B, et fait, tout de suite ça allait mieux quoi. Mm. Et, et aujourd'hui, alors dans une moindre mesure, parce que c'est pas non plus, mais, mais si encore un petit peu quoi. Ouais, je pense. Que que moi je me reconnais là-dedans. T'as beau avoir ouais. une journée de merde au boulot avec des collègues à la con et des projets de merde et machin, et tu dis, mais au fait, cette fille, comment je pourrais la convertir Et puis, et puis c'est reparti ouais. quoi. Et, ça fait, et puis et tu dis, non, mais, mais ce soir je vais peindre mon gars. Et y ça c'est un petit
0: monde. Et c'est une petite unité un petit kit, un petit projet. Et en fait, il y a vachement enfin, on est dans des vies toujours plus exigeantes d'un point de vue familial, d'un point de vue corporate, d'un point de vue tout. En fait, on attend énormément de, des gens de nos jours. Enfin, je pense qu'on a toujours exigé pas mal de choses. Mais ouais. je pense que pour des gens comme toi et moi, on, on se met aussi peut-être pas mal la pression. Et donc, en fait, je un sais peu. que moi, c'est presque une sorte d'exercice. C'est pour ça que des fois, je disais que... Je, 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 je pense pas que tous les gens qui se lancent dans le hobby ont besoin d'une vision ou que tout le monde le voit comme ça. Moi, là où j'ai besoin, c'est que bah, des fois, c'est quand même assez un kiff de me dire « Ok, là, donc euh, je vais te le raconter tel que je l'ai fait il y a quelques jours, je vais me faire le nouveau commissaire. Ah, je kiffe cette fille. Ah, mais j'aimerais bien quand même un peu la convertir. Alors, attends, vas-y, je vais regarder la date Est-ce qu'il a encore le droit au pistolet plasma Bon, on n'a a pas un dans le truc. faut que je trouve un pistolet plasma. Boum boîte rabio, ok je cherche ah putain ce beat, ah ce truc ah ouais ça je me souviens c'est ma vieille armée et tout déjà tous les souvenirs tu oui. passes là dedans après tu changes tu mets le plasma tu lui mets la masse d'armes et tout tu commences à l'assembler ok vas-y ah, je vais sous-coucher machin puis, tu sais par exemple bah typiquement t'as pas forcément le temps mais genre moi bah, je me souviens bah, je cuisine t'as les pâtes sur le feu bon bah, vas-y il y a 10 minutes vas-y je vais sous-coucher donc je sous couche en plus il fait beau bon, vas-y j'en profite puisqu'il pleut tout le temps dans cette ville donc euh, faut j'en profite qu'il pleuve pas je sous couche puis après je l'ai attaqué samedi parce que euh, ma chérie était chez le coiffeur ça a pris plus de temps prévu et, bah, du coup je commençais à peindre puis je dis, ah je mets juste les couches de base puis après ah ouais en fait je te... et en fait j'ai fini la... Et il y a un truc de genre, oh putain, la statue elle est bien, le sculpt est ouf et tout, et en termes de jeu, limite, ça n'a. Pas ou peu d'intérêt ou peu d'impact, c'est vraiment 30 points dans ma liste d'armée, ça, ça coûte pas grand chose. Et ça fait... pris une semaine de réflexion. Mais tu vois, de... dedans, en fait, mais, mais voir plus que ça, et surtout, en fait, je me suis dit, bah, mais c'est super. Puis en le mettant dans la vitrine, j'ai comparé à Gaunt, un autre commissaire, j'ai des commissaires, euh, j'ai un petit commissaire en plastique, j'en ai d'autres en métal qui traînent. Enfin, et du coup, je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même ce truc de genre, ah, c'est des petits un peu, c'est presque des copains, en fait, ces vieilles figues et tout, tu vois, ou, ou plus récentes, en fait, que tu mets tous ensemble dans la vitrine. J'ai peint un que tu m'avais offert par ailleurs juste ouais. après, ou dans la foulée, avant, je sais plus, et, euh, et j'aime bien aussi ce côté-là, et effectivement, pour moi, c'est le temps de cette figue, ça devient euh, une sorte de monde à part entière, ouais. et le monde tourne ouais. autour de cette figue, ou de cette unité ou de cette armée, si je vois les choses en grand, oui, et que je oui, commence oui. à planifier, je mmh. pas des conversions, des couleurs, etc., mais c'est toujours une espèce de truc qui rend, euh, au-delà du côté thérapeutique de la peinture, qui me calme, etc., et puis de... Moi, ça me fait pratiquer mon lore, donc c'est important pour mon métier, ça peut être euh, exercer sa créativité, ce qui est important aussi. Mais il euh, y a vraiment ce côté, au pire, je réduis le monde à ce truc. Et genre, si ce truc est eh bien, eh ben, ça, va, ça va me faire du bien et je vais me coucher à peu près serein dans un monde euh, de zinzin, il faut le dire clairement. Donc, euh, voilà. Mais vrai, après, le, 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 le problème, c'est que des fois, quand je ne suis pas satisfait d'une conversion d'une peinture, ça me fait l'effet inverse, c'est-à-dire que je ne peux ah, pas oui. dormir. Je peux pas dormir tant que j'ai pas euh, oui. trouvé une solution. Mais... Et puis,
1: il y, a, il y a aussi, de temps en temps, on en parlait, il y a aussi ce côté un peu burn-out parfois. Bah oui, bien deep, sûr. Mais à force d'en parler, à force d'en faire, à force de machin, tu te dis, mais il y a autre chose dans la vie. Et puis, de toute façon, ces figurines, c'est de la merde parce que j'arrive pas à les peindre et tout machin. <rire> enfin, ça, arrive, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé où je fais une pause pendant une semaine ou je sais pas quoi. Et puis après, mais, mais le, 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 la passion n'est jamais repartie, en fait. Mm. Et c'est vraiment... Il y a un côté euh, que j'aime beaucoup... Il y, a, il y a vraiment une dualité dans ce hobby, je trouve, entre ce côté où tu es vraiment es tout seul dans ta bulle, plus rien n'a d'importance que euh, cette figue que tu vas faire ou cette unité que tu es en train de convertir parce que tu y as pensé avant, parce que tu sais ce que tu vas faire après et parce que voilà, tu es vraiment dans ce côté... Il y a vraiment un côté thérapeutique que je trouve euh, vraiment fascinant et, et solo et solitaire. Et, et à côté, tu as le côté partage. Mmh. Alors, soit
0: c'est presque contre-intuitif en fait, ouais. quand on le présente aux gens, mais c'est vrai que et dans le bouquin, ça m'avait beaucoup surpris de me dire euh, il y a un moment, je, je, je disais, je vais faire un petit chapitre sur le social. Et en fait, c'est devenu un truc immense enfin, euh, en termes de pages. Parce que je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça qui fait que j'ai encore envie d'y jouer, c'est rencontrer les gens, etc. Alors qu'en fait, au départ, c'est vraiment, comme tu disais, la bulle, quoi. T'es dans ta bulle.
1: Bah oui, parce que tu vas partager sur Instagram et on a la chance quand même d'avoir une communauté assez, assez cool. Bon, après, mm -hmm. t'as toujours les les gatekeepers relous mais mmh. ça il y en a dans toutes les communautés mais de manière générale la commis est quand même relativement bienveillante et, et puis euh, et ça ça fait, un, ça fait vraiment plaisir que ce soit en France ou quand tu commences à poster un peu en anglais et que tu vas bah, interagir avec des, des comptes anglais il y a toujours une bonne vibe il y a toujours des conseils il y a toujours des, des encouragements et ça c'est super euh, satisfaisant et puis tu as, as ce côté là et puis tu as le côté euh, bande de potes quoi enfin nous mmh moi je sais que le Discord il a changé ma vie hein. clairement enfin euh, moi, moi il est ouvert euh, h24 euh, donc euh je pense que c'est le cas de tous les gens sur le tu vois tiens regarde regarde telle figue tiens t'as vu telle nouvelle règle tiens j'ai fait ça hier regarde ma peinture et toi qu'est-ce que t'en penses machin enfin c'est sans fin et c'est cool moi c'est ma bulle clairement au taf par exemple c'est ma bulle d'oxygène enfin j'ai d'autres bulles d'oxygène quand même mais le petit le petit carré Discord qui est là c'est comme
0: cette chanson d'Aurel Sam c'est Seul avec du monde autour c'est ça c'est un peu ça où quand tu fais des bulles de savon tu sais qu'ils sont des bulles dans des bulles j'ai un peu l'impression que parfois c'est ça et j'aime bien cette, le look de ces bulles dans les bulles on est complètement dans un truc poétique et très abstrait pour la fin beau. de ce podcast mais finalement c'est peut-être pas plus mal euh, pour terminer peut-être un petit peu ce podcast parce qu'on est pas loin déjà d'une heure et demie de conversation Oula. Euh, je voulais te poser euh, une, des questions un petit peu plus euh, factuelles yes. sur euh, des kits, des personnages des unités préférées qui t'ont marqué pas forcément celles que tu possèdes aujourd'hui mais des trucs tu vois que tu aimes bien soit avec lesquels travailler, avec euh, que tu aimerais bien racheter parce que tu les as pas, mais que ça pourrait être cool dans la collègue, euh, sur lesquels tu avais flashé. Tu peux mélanger tout ça, je vais pas faire un listing, mais je ne sais pas si euh, il si y a des trucs qui te viennent en tête quand je dis tout ça, parce que moi je sais que voilà, typiquement, euh, pendant longtemps, c'était le kit. Euh, des cadiens puis le nouveau kit des cadiens et lui-même aussi très versatile donc c'est souvent moi je réponds beaucoup de si le kit de base tu vois les squads tactiques et tout tu vois j'ai besoin que ça puisse être bidouillable et donc quand c'est bidouillable je, je je généralement je suis bien donc est-ce que tu as des petits comme ça des, des petites préférences pour toi, de ton ah, côté
1: euh, oui et non parce que euh, par exemple les Iron Warriors j'ai toujours tous bidouillés comme tu dis les Necrons jamais mmh. alors j'ai fait quelques conversions pour faire un perso ou un cryptek ou un truc mais sinon en règle générale je les monte et je les peins et tu vois c'est vraiment deux délires différents euh, mais qui me plaisent euh, l'un et l'autre après oui j'ai des kits euh, j'ai des kits, euh, oui, des kits euh, favoris c'est vrai que euh, là là l'année prochaine alors j'ai fait le gros kit challenge euh, pour le landrider et j'ai fait ce foutu monolithe qui Incroyable dormait monolithe. en stase depuis deux ans depuis que vous me l'aviez offert pour mes 40 balais et j'en suis super fier donc l'année prochaine ça va être pour moi le kit ultime Necron bah, c'est le roi silencieux mm -hmm. Euh, que je trouve. Euh, Et pour euh, les 50
0: ans, ce sera le Tesseract là. Ah le... non, 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 pas déconner, <rire> faut pas déconner.
1: Mais euh, j'ai pas, j'ai pas de kit à proprement parler que je kiffe par dessus tout. C'est plus des, des coups de cœur ou des, ou des, ou des, des vraiment des passions minutes pour. Euh... Par exemple, j'ai adoré peindre les trolls. Les trolls, mmh. je me suis éclaté à les faire, à les monter, à les peindre. Les trolls, allez-y, les yeux fermés, c'est du bonheur. Euh... La Mangler, euh, qui est un peu la pièce maîtresse de ton armée de squig, euh, c'est... Un gros squig. C'est un double, un double squig. gros squig. C'est une tannée à peindre, ouais. parce qu'il y a plein de détails à monter, à machin, en plus au faire du sous-assemblage et tout. Mmh. Mais alors quand tu la colles à la fin et que tu la mets dans ton armée, c'est glorieux. glorieux. quoi. Ouais. Euh, j'ai des persos, euh, mais c'est un peu... Euh, je sais pas comment répondre à ta question, parce que j'ai pas comme toi... Euh, ouais, alors le kit cadien. Le kit cadien, hop, emballé, c'est pesé, euh, plus haut, c'est le soleil. J'ai pas vraiment ça des tu vois par exemple j'adorerais peindre euh, la tortue des idonettes ouais. euh, j'adorerais euh, c'est plus tu
0: flashes sur un, ouais. un truc donc au sein d'une gamme ouais
1: et puis c'est surtout euh, les, les kits que je kiffe à la fin bah, c'est ceux que j'ai fini que j'ai converti que j'ai peint donc je suis content en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais, et, euh, après j'ai des, des, des figues euh, banger euh, que j'adore enfin euh, là tu vois récemment euh, le truc c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, aos c'est vraiment j'ai envie de faire j'ai envie de tout faire euh, là, c est, c est, y, y, la gamme des vampires qu'ils ont ressorti elle est complètement dingue et elle me donne envie de faire des armées à thème euh, les luminettes euh, je t'en parle pas euh, les, les idonettes bah ouais une armée avec que des requins parce que je les trouve trop stylés et que et c'est plus vraiment des, des, des coup de cœur comme ça que j'ai. Ou pour des persos. Alors après moi mon banger chez Necron c'est Trazine parce que mmh. je trouve le perso juste incroyable et j'espère vraiment qu'ils vont, qu vont le refaire.
0: Bah s'il a survécu au cut euh, ouais. du dernier codex, je pense que c'est qu'il va être refait, mais c'est dommage je... que de ne pas l'avoir refait.
1: Mais c'est pas grave, c'est bien d'avoir des petites surprises. Euh, parce ah, que là, les Necrons, on a, on a graillé comme tu dis. Ouais. Et euh, je pense que euh, même récemment là, donc je pense que tu vois même eu un ou deux kits nouveaux l'année prochaine. Moi, je serais content, ça fait plaisir. Mm -hmm. euh, mais c'est voilà, c'est des personnages comme ça qui sont, qui sont à la fois marrants et terrifiants. Euh, voilà, j'ai une passion pour la Mk3, pour l'armure Mk3. Euh, l'armure euh, de fer. L'armure
0: de fer. Ça, c'est ton cœur de fer, cœur de fer, main de fer. Et, et plus euh, MK3 ancienne édition ou nouvelle édition ah, c'est <rire> le débat qui a, qu a dit moi c'est
1: dur parce que moi j'ai plongé dans les tortues gabées pour faire des MK3 True Scale, ah, et ouais. puis euh, évidemment un an après euh, ils ont sorti les MK3 True Scale plastique euh... mais je pense que je vais, les, je vais, je vais en toper un kit euh, pour faire je sais pas une unité de cac ou non mais c'est des... bien ça, ça crée
0: un peu de diversité ouais, voilà. armées, quoi, ouais, ouais. tout en étant relativement uniforme
1: mais ce qu'ils ont fait tu vois typiquement on en a pas parlé ce qu'ils ont fait sur le et Résie c'est complètement fou quoi Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont en train de refaire tous les kits en plastique et euh, moi ça me rend taré quoi mm -hmm. parce que je voudrais euh, 5 contemptors dans mon armée et 3 Leviathan mais qu'il n'y a pas les règles. Mais c'est un autre hobby encore dans mais lequel est... on n'est pas encore tombé. non mais... Et je résiste. Alors j'utilise certaines figues, mais euh, je veux pas tomber.
0: Non, clairement, je veux pas tomber. Peut-être au format épique, ça sera plus résolu. Ah là là, là là. <rire> Pourquoi pas, hein. et Pourquoi pas. Euh, oui. Du coup, on, on va se laisser sur une dernière question que tu as déjà un petit peu abordé à droite à gauche, puisque je voulais te demander quels seraient tes projets pour 2024, puisque là, on a la chance de relancer ce, ce format-là cette année. D'ailleurs, vous pouvez déjà vous attendre à au moins un nouvel épisode dans ce, de ce format. Euh, en plus de notre discussion avec notre cher Thomas mais du coup bah, vu que c'est un peu le hashtag new, new Year New Army alors après si vous ne voulez pas faire de nouvelle armée vous n'êtes pas obligé hein, rassurez-vous pas de Fear of Missing Out <rire> à bord du Land Raider. pas de ça chez nous mais du coup tu as parlé de est-ce qu'il y a autre chose est-ce que ça va être beaucoup Seraphon réfléchir au Seraphon est-ce que ça va commencer à poser je ne sais pas les premiers tests de couleurs euh,
1: je pense que euh, je vais oui je vais sans doute euh, commencer à monter gentiment j'ose pas encore monter la boîte j'ai acheté la grosse boîte de Noël euh, J'ose pas encore me lancer, non, parce que je me dis si je commence à en monter, euh, je, vais, je vais partir euh, trop vite. Mmh. Euh, mais clairement, ça va être euh, la, New Year, euh, la Nouvelle Armée euh, 2024. Je pense que je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de choisir le schéma, de monter, de. de, de, de voilà. Euh, a priori, euh, tu, tu me diras si je me trompe, mais y a une nouvelle version d'AOS qui serait prévue euh, pour 2024
0: j'en sais pas plus que vous après maintenant on sait que les éditions ont généralement un rythme de vie qui qui, qui visonne les, les trois les 3 heures. <rire> heures les 3 euh, heures 3 heures 3 heures 3 heures 3 heures wild heures ça heures pour les jeux dans 3 ans et donc euh, voilà, ça va faire trois ans que l'édition précédente est sortie. Il euh, y a quand même euh, à Noël, on a eu un calendrier de l'avant où il y a pas mal de, de Jeff Sigmar euh, qui pointe du côté mm. euh, des rumeurs, enfin euh, qui concordent les rumeurs qui parlaient de Scaven versus euh, Stormcast. Donc euh, oui, je pense que Jeff Sigmar va pas tarder à pointer le bout de son nez. Bah, en gros, j'aimerais
1: bien si ça sort euh, en général, ça sort en mi milieu d'année, j'aimerais bien avoir genre 500 points de pain. Pour avoir une bonne base de. Qu'on fasse ce qu'on a fait avec la V10 euh... mais voilà, avec pas, la V4. Quoi. Exactement. Ouais. Euh, ça, vraiment, j'aimerais bien. Prêt à affronter mes Stormcast Toujours. Et euh, même si, si, si nous sommes frères, quelque part, frères de l'ordre. Oui, c'est vrai mais euh, et puis j'aimerais bien euh, bah je, je pense que je vais mettre un point final à mes gobelins avec le gros papa troll enfin mm -hmm. sauf si nous sort des squeaks volants bon alors là je, je ne réponds plus <rire> dans rien
0: mais on ne sait jamais ça avait été un petit non, avec Underworld il y a un squeek volant un petit ouais il y a un petit, petit squeek squeak chauve ouais. tu dis
1: bon peut-être qu'il y en a qui sont plus gros et qui ouais. dans des grottes voilà bon,
0: faut jamais dire jamais mais j'aime
1: bien à ce moment là j'aime bien quand tu as une armée à 95% terminée puis de temps en temps il te sort un truc il te fait oh, ah c'est le plaisir le moment je vais rajouter ouais, ça quoi donc j'aimerais bien euh, voilà, finir le gros papa troll j'aimerais bien éventuellement, si je suis cap et si je suis déter, terminer une pile of Shame, alors peut-être pas les deux, parce que ce serait trop, de, de Necron ou d'Iron Warriors, mmh. euh, pour me dire, ok, là c'est bon, je peux passer à autre chose pendant un certain temps, parce que j'y reviendrai, évidemment mais voilà puis après de toute façon euh, Games Workshop ils sont capables de nous sortir des dingueries euh, comme ça qui sortent de nulle part donc, euh, depuis
0: la Kill Team Night Lord je ne, je ne réponds plus de rien incroyable
1: <rire> mais voilà je pense que 2024 ça va être un peu plus peut-être un peu plus AOS en termes de, en termes de hobby peinture ouais, en tout mm -hmm. cas et, euh, et surtout moi j'ai envie de continuer à faire des games en V10 parce que bah, clairement c'est plus on joue, plus on connaît son armée plus on a l'habitude de la jouer moins c'est frustrant et plus on prend de plaisir donc euh, restez sur la
0: lancée de cette V10 euh, on voilà. okay. écoute de très belles résolutions et je te souhaite le meilleur pour cette année et d'ailleurs, au-delà du hobby, hein, pas que dans le hobby, même si... parce que pour le hobby, je, je, je peux y faire un petit peu quelque chose, pour le reste peut-être un peu moins, euh, on va se laisser euh, sur ces belles paroles, mais avant toute chose, euh, avant toute chose, avant de terminer, pardon, euh, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait te retrouver euh, si éventuellement on voulait suivre ton travail, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs et eh bien si
1: vous voulez euh, regarder de plus près les Iron Warriors gobelins et Nécron euh, dont nous parlons dont nous avons parlé euh, il faut aller sur Instagram at euh, papagoul euh, parce que voilà. papa et Gould, donc. papa et papagoul il me semble qu'il y, y a un underscore à la fin mais bon ça se trouve ça se trouve facilement et euh, si vous voulez suivre euh, les aventures euh, de mon autre projet de cœur qui est euh, l'art euh, et les illustrations inspirées par la pop culture, la science-fiction et la fantaisie, ça se passe sur euh, GeekArt, euh, geek underscore art sur Instagram ou sur euh, Twitter. Et vous pouvez vous abonner, vous verrez à la newsletter euh, dans laquelle je partage... Euh, des artistes et illustrateurs qui sont inspirés par les mondes de l'imaginaire. Et puis finalement, c'est vraiment deux univers. Pour moi, c'est deux, deux projets qui se répondent l'un l'autre. Et
0: d'ailleurs, il y a souvent du Warhammer ou du oui, on euh, se du par... et Dragon dans, dans cette newsletter. Dit... Non mais moi, j'adore. Hein, je vais pas m'en plaindre. <rire> mais franchement, si je peux suggérer aux gens, parce que il y avait des questions aussi. Bon là, ça fait déjà un certain temps qu'on discute. Mais j'avais prévu des questions, par exemple sur l'inspiration et tout, des questions que j'avais posées dans le, dans le précédent épisode. Un peu raconte-moi, mais typiquement ce genre de newsletter moi des fois enfin, j'ai un petit onglet ressources et je les cale soit pour euh, des idées euh, de futur taf, enfin, des, des histoires des trucs sur lesquels je travaille ou soit c'est un peu ah, cette couleur là avec cette couleur là ça rien bien sur les figues et je sais que moi je documente beaucoup donc pour ceux qui sont un peu des, des rats de bibliothèque des scavins de bibliothèque comme moi eh ben, vous pouvez aller vous inscrire je pense que vous ne le regretterez pas et puis, euh, bien sûr, euh, n'oubliez pas de jeter quand même une petite pièce pour votre saltimbanque euh, préférée en allant euh, eh bien, partager ce podcast sur les réseaux sociaux, en mettant euh, d'excellentes notes et appréciations euh, pour Landrider euh, bah, sur les outils, euh, par exemple, Apple Podcast ou Spotify ou que sais-je. Peu importe où vous écoutez, en fait, euh, dites du bien de nous. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez acheter euh, mon essai euh, sur Warhammer 40 000, paru aux éditions Firm, euh, à la rentrée de l'année dernière mais là peut-être que vous avez des petites traînes de Noël qui traînent et plutôt que de les dépenser chez Game Workshop, Shop eh bien, euh, vous feriez bien de les dépenser chez un éditeur qui fait du bon travail et un auteur que je trouve particulièrement pertinent notamment à l'oral mais aussi à l'écrit je vous le promets en tout cas Thomas merci euh, de t'être prêté à l'exercice pour ce deuxième épisode, trois ans après celui euh, qui avait inauguré la série. Mais j'espère qu'on se retrouve avec d'autres gens euh, tout au long de 2024 pour faire rencontrer d'autres euh, hobbyistes, d'autres wargamers, d'autres parcours. Et puis on va reprendre bientôt aussi les épisodes, on va dire, un peu plus classiques. J'ai quelques idées là, comme ça, qui dorment pour bien commencer le début de l'année. Donc euh, voilà, tenez-vous prêts. Et puis, excellente année de la part du Land Rider. Je vous dis à bientôt. Des bisous et des bisous Thomas. Ciao. Merci.